0: Comienza usuarios, tu podcast de variedad. ¿Consigue una botana o agarra bien esa escoba y ajusta bien el volumen? Que es hora de pasar un buen rato. Comenzamos.
1: Hola y bienvenidos a esta nueva edición, esta nueva temporada de Hugo Usuarios. Mi nombre es Luis Ángel Ortega, mejor conocido como LinkSafe y estoy acompañado de Nessie, mi siempre fiel compañera, mi siempre fiel amiga, una de mis personas más cercanas en la vida. ¿Cómo te encuentras Nessie?
0: Hola Link y hola a todos los que nos escuchan luego de este largo periodo de ausencia que tampoco... Que es como que hubiese, hubiésemos hecho eh, tanto alboroto en internet de nuestros. ¿Qué fueron? ¿Dos, tres episodios?
1: Fueron tres episodios muy eh...
0: bien eh? oh, me, alegra, me alegra saber eso. Pero sí, yo me encuentro muy bien. Eh, luego del el carrusel de emociones que pasaron, ha pasado todo este tiempo, al menos personalmente. Bueno, que creo que también por tu parte así ha sido en este tiempo. Pero sí, este, aquí estamos con toda la actitud, con todo el ánimo para reprender en este proyecto que empezamos de, desde la cuarentena, pa, bueno, desde la época de cuarentena. Bueno, y de que inicios,
1: pues... Sigue siendo época de cuarentena, es lo triste aquí.
0: Entre unas grandes comillas. Uh -huh. <ríe> bueno, al menos aquí en la zona turística, bueno, es algo que se toma un poco... Eh, a la ligera, debido a que, pues, obviamente la reactivación económica es lo mismo. Pero bueno, aquí estamos. Seguimos con este malvado bicho que nos ha afectado a todos en diferentes niveles. Pero, pues, aquí estamos para tratar de, al menos, acompañarlos y hacerles pasar un buen rato y dejar de lado todo esto.
1: Así es. Y en esta ocasión venimos de una manera muy diferente. De hecho, desde ahorita les pedimos disculpas la parte de los dos. Porque es nuestro primer programa en vivo desde hace un montón de tiempo, desde que estábamos en otro podcast donde iniciamos y todo esto, ¿no? Eh, es un podcast en vivo en este momento, estamos en YouTube, en U-Usuarios, todavía no es YouTube, Diagonal U-Usuarios, porque necesitamos 100 suscriptores para eso, pero nos pueden encontrar fácilmente por las redes sociales y de ahí dan con el stream. Eh, decimos hacerlo de esta manera porque creemos que es la manera más sencilla de nosotros forzarnos y para hacer los podcasts y que salgan bien. Entonces, a lo mejor hay problemas con el audio, a lo mejor hay problemas con la música que nos está escuchando, que se escuche muy fuerte. Les agradecemos todos y cada uno de sus comentarios para mejorar. Eh, ahorita estamos utilizando una plataforma llamada StreamYard, entonces es algo nuevo para nosotros. Estamos averiguando. Y para los que nos escuchan en, de manera editada, en manera de podcast tradicional, no se preocupen, o sea, no va a cambiar muchísimo como era antes. Simplemente, eh, si ustedes están viendo el stream en vivo, en la pantalla van a poder estar viendo... Ayuda visual como si fuera una presentación PowerPoint básicamente de los temas que vamos a estar hablando una que otra imagen y cosas por decirlo esperemos que conforme el programa vaya avanzando podamos hacerlo un poco más dinámico en ese sentido pero esos primeros programas pues nada más va a ser como algo de fondo no algo para ver pero pues este enfoque hasta el momento es puro audio no es así así
0: así es tal vez algún día podrán ver nuestros hermosos rostros para ustedes pero es algo que todavía está eh, contemplado para mucho tiempo adelante
1: Así es, no hacemos las cámaras porque la verdad es que no tenemos cámaras buenas, no tenemos cámaras pues con resolución decente, no tenemos siquiera luz buena, diría yo. Bueno, tú sí tienes luz buena, El mi cuarto ¿sí es más oscuro.
0: Ni con patrocínanos.
1: Ajá, necesitamos un poquito de infraestructura en ese sentido. Pero, ¿por qué no empezamos con las noticias, así? Bueno, no las noticias. De hecho, antes de pasar eso, no expliqué lo que era la nueva fusión de las secciones. Para nuestros 80 escuchas que teníamos antes, eh, antes teníamos una sección de noticias al inicio, que era lo que había pasado en la semana. Después eh, teníamos nuestro tema principal y finalmente tenemos una sección de recomendaciones. Decidimos eh, que sería mejor fusionar lo que sería la sección de recomendaciones con la de noticias, con la de semana, que nos preguntamos cómo estábamos. Y va a ser una sección en donde vamos a simplemente exponer algo que vamos a exponer, platicar lo que vamos platicar, eh, tanto como para nosotros como para el otro. Entonces, ahora sí, Necy, el telón es tuyo.
0: Bueno, eh, entre noticias, las cosas relevantes que pasó en todo este tiempo, pero bueno, más que nada algo reciente, aunque tampoco tan reciente, es la separación de Daft Punk que bueno, para nosotros es relevante por dos cosas, bueno The Funk es como que mi tercera banda favorita, bueno, banda, dúo lo que sea, cantante no sé cómo eh, darle un nombre específico artista. <risa> un artista, exactamente, artista gracias eh, pues sí, eh, fue relevante para, para mí en ese aspecto y porque sucedió un día muy especial, Link podrías decirnos qué día sucedió
1: el 22 de febrero del 2021, también llámese mi cumpleaños.
0: Sí, nos amarecimos con la... Luego de felicitar a Link por su cumpleaños, por si ya sus... 23
1: 20, años.
0: 23 añitos. A las pocas horas después nos enteramos de la separación de Daft Punk por medio del, la, del video que publicaron en su canal, que fue Epilogue. Que la verdad la canción está muy buena, te llega a los sentimientos y acompañado de todo lo que se ve en el video, wow. O sea, es algo que es propio de Da Funk, sorprender así de la nada y acompañado de música y de, im de imágenes que van muy de la mano. Bueno, quise hablar de esto debido a que hace unos días, mientras me estaba arreglando para ir a trabajar, como siempre pongo YouTube para que poner alguna cosa random para que no se oiga solo el silencio, eh, me salió la recomendación del video de Alvin, de, bueno, este youtuber que es, por si no lo conocen, se los recomiendo mucho, es colombiano y habla principalmente de música y analiza canciones y diferentes cosas, pero con una manera entre otaku y geek y freak, entonces, están muy buenos sus videos, se los recomiendo. El caso es que, pues, él exponía por qué, a su parecer, y con buenos argumentos, por qué la separación de Daft Funk era algo bastante relevante para todos principalmente porque Da Funk fue una banda que aportó algo diferente en las diferentes décadas que estuvo y algo que wow que fue muy cierto era que Da Funk estuvo presente en en tres décadas diferentes, no solamente es una banda que acompañó a una generación, sino a varias, porque estuvieron activos desde el 93 hasta el año presente, hasta el 2021, que pues fue, bueno, básicamente dos, dos meses nada más del año, pero sin embargo sigue siendo el año en el que se separaron. Y básicamente creo que eh, lo que más me llamó la atención y era algo que yo había pensado, pero no a tanta profundidad, es el mensaje que intentan dar con principalmente con Interestela 5555, que es como que todo un mensaje oculto respecto a la industria discográfica y musical, y que si lo ves desde el fondo en el que lo analiza, es como que una forma de, que tiene Daft Punk de, de exponer y de criticar a la industria, incluso, incluso, bueno, incluso usando anime, como fueron Leiji el arte de Leiji Matsumoto que fue... Aparecer de ellos fue pues, una de las influencias en cuanto a, a niñez en su infancia respecto a las caricaturas, ya que ellos crecieron viendo los animes de, bueno, con arte de Leiji de Lei Matsumoto. Entonces, eh, yo les recomiendo que vayan a ver el video. The Funk se separó, es algo muy lamentable porque bueno, como les comenté, bueno en mi caso es una de mis bandas favoritas ese día yo me encontraba trabajando cuando pasó todo eso y como que la noticia no me pegó me pegó hasta que llegué a mi casa y escuché la canción y vi todo y fue así de que no puedo creer que es una de mis bandas favoritas he ido a ver a mis, de esas tres bandas favoritas, ya fui a ver a The Cooks en vivo y a Maroon 5 en vivo y me duele pensar que no voy a lograr, nunca, voy a, nunca logré ni lograré ver a The Funk en vivo Espero que algún día se me haga el milagro de tal, vez ver, de tal vez verlos en vivo, pero pues hasta ahora, pues con esta noticia, pues es algo que no pasará.
1: Así es, imagínate, me desperté y también eh, comparto ese, este sentimiento contigo, una de mis bandas favoritas se separó, estuvo súper triste, súper triste. Y se pararon con este video de Epílogo, que según yo es la segunda película que hicieron, ¿no? Han hecho dos películas, la 5555, me sorprende la facilidad con lo que lo dijiste. Y esta segunda que no recuerdo el nombre.
0: Ay, ah, si no me equivoco, a ver, es Human, vamos a hacer una googleada rápida. ¿Human After All?
1: ¿Cómo la canción? ¿Eh? ¿Human After All? como la canción? Ah,
0: sí, no la verdad, Human no recuerda Ay, Luis super súper fan y no se acuerda, pero <risa> es algo así, eh...
1: Sí, yo soy el peor fan de okay. todo, de lo que quieras soy el peor fan, de eso no te preocupes. Eh, pero de eso agregar, de ese ah, tema. Ah, Electroma, pues no
0: es... cierto, Electroma, electroma se perfecto, llama. Perfecto,
1: muchas gracias.
0: Sí. sí, y de hecho, si no, si no mal recuerdo, también lo que son los videos de Homework o Daft, daft no, Daft. Eh, daft significaba igual algo, es un acrónimo, y si juntas todos los videos, eh, también es un es una sola película. Um, sobre todo el de... ay ¿cómo, Ajá, creo que se llama Das. A ver.
1: En lo que Camel. tú buscas eso... Eh, <risa> concuerdo contigo que fue una banda que trascendió muchas cosas. Eh, creo que no sé si decir que fue de mi época. O sea, yo la escuché mucho en mi infancia, pero estoy muy consciente que fue porque un primo me introdujo ante ellos y de ahí me hice súper fan. Eh... Es pues una banda que por favor ganó un Grammy, tuvo colaboraciones con artistas que ahorita son gigantes como The Weeknd. Pues había todo este mame durante el Super Bowl sobre que si iban a tocar la canción que salió con The Weeknd y todo esto por el estilo. Entonces, que descanse en paz Da Funk. Me gustó mucho la imagen <risa> que ponen al final del prólogo con las dos manitas y así. Esperemos que vuelvan, que tengan algún reencuentro o algo por el estilo. Porque sí, se nos fue. Se nos fue una banda muy grande, la verdad.
0: Sí, eh, yo les recomiendo entonces que aparte de ver el video de eh, Alvish con toda su explicación, vean si pueden, Electroma, vean Daft, si no me equivoco es el nombre de la película con los videos de, creo que del disco Homework, y vean Interestela 5555, que... Tengo la fortuna de que cuando MixUp todavía hacía importes in, in, importaciones internacionales, aunque creo que eso es redundante, eh, podemos yo y mi hermano podemos pedir el DVD, y lo tenemos original, el DVD de Interestela 5555.
1: Eso está rarísimo, ¿eh? Rarísimo. No, no, no sabía que había DVDs en México de Interestela, por ejemplo.
0: Sí, de hecho... Eh, de hecho, Bueno, de hecho es tan raro que de hecho un DVD convencional no lo reproduce por la cuestión de la región. O sea, yo supongo que tiene alguna configuración de acuerdo a región europea, de Francia y que ha de ser compatible con Japón, pero no cualquier DVD te lo lee. Tiene que ser uno de los que lean regiones de otros lados.
1: Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Nancy, ¿sí? para pasar al siguiente tema?
0: Homework es el mejor disco. fin.
1: Ah. Homework. Sí, Homework sí es el Interestel, la verdad, o sea, el que estaba. No, no,
0: no. El de, de Interestel es Discovery.
1: Ah, no. Entonces, no, no. Estás mal. Respeto tu derecho a estar mal. Ay,
0: ah, bueno.
1: Discovery es el mejor disco. Disculpa.
0: Eh, muy mainstream, pero sí. Para mí es Homework. Me encanta Homework. Podría escucharlo. No me. No me hartaría de escucharlo. Yo siento que Discovery, si lo escuchara bastante tiempo, sí me hartaría, pero eh, Homework nunca.
1: No, no. Veredisco, Nessie. Todo el día, en loop, para siempre.
0: Oh, tal vez. Luego nos golpeamos por eso.
1: Me parece. El segundo que, tema, lo que ahora yo les quiero poner en la mesa, es la, mi mini mi obsesión de la semana pasada, y de la semana antepasada creo también, que son los deepfakes. Les voy a explicar un poquito sobre lo que es Deepfakes y después por qué vino esto a mi mente y todo el estilo, ¿no? Según el Wikipediazo, eh, Deepfakes es una técnica de inteligencia artificial que permite editar videos falsos de personas que aparentemente son reales, ¿no? Entonces esto usa una serie de algoritmos, usa una serie de inteligencia artificial para básicamente poner la cara de alguien más sobre un video de que no apareció haciendo esto, ¿no? Y hay cosas muy famosas. Eh, el mejor ejemplo de esto es que en la de Star Wars Rogue One Carrie Fisher, pues ya había fallecido, ¿no? Y es una Carrie Fisher más joven, aparte de todo. Entonces, usando todo el largometraje que ella ha grabado en el tiempo y las fotografías y todo esto, para generar un modelo en que su cara se pegara a la cara de otra actriz que se parece y generar este efecto como si fuera real, ¿no? Como si ella estuviera ahí. Pues resulta eh, que esto tiene un montón de usos, ¿no? Tiene usos, de hecho, muy poco éticos. Inició en la pornografía, para variar, o sea, toda la... <risa> O sea, toda la tecnología se supone, no bueno, es una broma, ¿no? Entre las personas de tecnología, pero que todo inicia en el porno. O sea, el 4K estuvo primero en el porno, el VR estuvo primero en el porno, el deepfake también estuvo primero en el porno, y es uno de los usos menos éticos que existen, No ponen personas que no están haciendo, realizando esos actos, haciendo esos actos. Pero uno de los usos más bonitos, es algo que se vio hace poquito, como lo pueden ver los que están viendo el stream aquí, es una tecnología que ellos llaman Deep Nostalgia que básicamente es tomar una foto viejita y la animan como si fueran estos tipos de GIFs que se veían en la película de Harry Potter cuando agarran un periódico, en específico en el Prisionero de Azkaban, cuando están así, eh, Sirius Black, pues con su mugshot, pues ya ahora es posible, o sea, ya puedes tomar una foto viejita y esta foto se es va a mover, va a sonreír, va a levantar los ojos, dependiendo de qué tan clara sea la foto, ¿no? Este es un producto de una compañía llamada My Heritage, que ellos se encargaban, eh, o se encargan, creo que también es parte de su negocio actualmente de hacer como eh, traquear, o sea, rastrear los muestras de ADN y te dan un árbol genealógico dependiendo de todo esto, ¿no? Es un servicio, creo, famoso en Estados Unidos. Y ahora ofrecen esto. Si ustedes quisieran hacer esto, es totalmente gratis. Ustedes se van a myheritage.es, diagonal deep-nostalgia, y van a poder eh, subir una foto de su abuela, de ustedes, de lo que quieren realmente, eh, y animarla. Y no sé, es raro pensar que una tecnología que se ve tan futurista, algo como que saliera de Black Mirror, ya es algo tan común. De hecho, me han mandado videos de WhatsApp de unos amigos, que hay unas aplicaciones que hacen deepfakes, que te meten en películas, y pues terminas como apareciendo como si tú estuvieras actuando, ¿no? Dependiendo de la calidad del algoritmo. Y lo sorprendente de esto es que es súper sencillo de hacer. Aquí nada más es subir la foto en Deep Nostalgia, es crearte una cuenta, subes la foto y ya te regresa tu foto animada, pero si quisieras algo más complejo, o sea, algo incluso ilegal existe esta tecnología oh. llamada Deep Face Lab, que se supone que es el programa que más se usa para realizar este tipo de cosas y está en GitHub corre en Python eh, si tienen experiencia en computación, ustedes lo podrían correr, si no, les aseguro que hay mil tutoriales ahí que les pueden enseñar por favor no hagan nada poco ético con esto Realmente es una tecnología muy poderosa y me pareció increíble que ya, o sea, tenemos esta, la FaceApp, FaceCam, no me acuerdo cómo se llamaba, la, la aplicación que te hacía más joven, más viejo, está todo esto de TikTok, o sea, realmente los deepfakes es algo que puede y si no es que ya lo está cambiando al mundo. Y me pareció algo muy importante contarles que supieran que se cuiden porque realmente las fotos que ustedes suban a redes sociales pueden ser eh, usadas en su contra con este tipo de algoritmos. O sea y... que,
0: perdón, no, no, es... te iba a
1: preguntar que si tenías alguna duda o algo por el estilo.
0: No, yo solamente quería decir, entonces, ¿le estás diciendo a la audiencia que no vaya a usar la foto de AMLO para cuestiones pornográficas?
1: Es lo que no le pido, <risa> o sea, de, de todos los usos menos hagan, hagan eso, no hagan eso. Por
0: favor. <risa> no, pues está muy cura, ¿verdad? O sea, qué padre que tengamos la oportunidad de... Por ejemplo, de que si no conociste a tus bisabuelos, porque creo que muy poca gente tiene esa suerte, mínimo puedas ver una imagen computarizada de que como si hubieses visto una grabación de ellos.
1: Sí, sí, sí. O sea, ahí puedes... Es sorprendente. O sea, sonríen. Fotos en las que nada más tienen como una sonrisa leve, sonríen con todo y dientes. Este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, se vuelve algo súper impresionante o al menos para mí me impresiona mucho. Y es que ya es un clic... Ya no tienes que ser un ingeniero en sistemas para hacer estas cosas. Ya es un clic, con que te hagas una cuenta en una página para que minen tus datos como toda la vida. Y subas una foto que quieras animar, ya, con eso. Ya eso es un deepfake, o sea, ya no existe la barrera de entrada. Es un tema muy interesante, les recomiendo mucho que lean todo el wikipediazo que puedan darse, que lean artículos, está muy, muy interesante. Y pues para que no los hagan chamacos. Pues, algo así, algo así quería decir. Se entiende, muy bien. ¿no? Okay. Bueno, ¿te parece si vamos a un, nuestra cortinilla, nuestro rompecortes, y luego empezamos con el tema bueno?
0: Claro, vamos ahí. Ya volvemos. Sharing is caring. Comparte el programa con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Ubu usuarios.
1: Nessie, ¿cómo crees que esté yendo el experimento de estar en vivo hasta ahorita?
0: Pues no sé por qué nos está saliendo bastante natural.
1: <risa> o sea, no es tanto problema de nosotros hablar. Hemos estado en programas en vivo. Pero me refiero a toda la producción. Usted no saben el desmadre que traigo. De hecho, no está bien hecho esto. <risa> me toca aprender a usar bien el programa o por fin rendirme y usar OBS o Streamlabs.
0: Perdón por estudiar ingeniería ambiental y no poder ayudarte.
1: No, no te preocupes, fue fereza mía. Pero esperemos que estás saliendo bien, esperemos que estén escuchando las cortinillas, que se escuche. Ya me rendí con la música de fondo, no van a tener música de fondo de este podcast, una disculpa. Trataré de arreglarlo para el siguiente. Pero Nessie, redes sociales arcaicas o viejitas. ¿A qué te refieres con esto? ¿Quieres explicarnos?
0: Bueno... Todos aquellos que creo que tengan mínimo 20 años, creo que sabrán de, que, de todas las, las redes sociales que vamos a comentar. Pero creo que todos aquellos que iniciamos en esto de internet, conocer gente fuera de nuestro lugar de origen, gracias a internet, eh, sabrán que habían diferentes formas no tan convencionales como ahora de hacerlos. ¿A qué me refiero con esto? Que antes... Eh, bueno, si ahorita quieres conocer a un extraño O quieres tener una cita Incluso puedes ir a... Puedes descargarte Tinder o Grindr <ríe> Y ya tienes ahí Todo para conocer a alguien En cuestión amorosa En Facebook puedes hacerte una cuenta Y agregar gente random Y también hacerte tus amigos, te puedes meter a grupos, lo que sea Lo mismo con Twitter y básicamente Cualquier red social Sin embargo, antes Era algo sencillo Entre comillas, sin embargo no eh, había mucho, podría decirse, misterio, o no, no sé cómo explicarlo, algo no tan. no era tan sencillo como ahora, pues. Eh, entonces, ¿a qué me refiero? Que antes de que existiera Facebook, antes de que tuviéramos Twitter, antes de que tuviéramos Instagram, antes de que tuviéramos Tumblr, todas estas redes sociales que hoy en día son algo común para conocer gente, pues, eh, no precisamente entrábamos a páginas para eso sino que entrábamos simplemente para dar una opinión para subir una foto o lo que sea y poco a poco eh, podías ir conociendo personas en este caso las redes sociales arcaicas pues es todo lo que hubo detrás de, de las redes sociales que actual conoce actualmente conocemos y que dieron el paso para poder llegar a lo que hoy en día tenemos Ant el, Primer subtema de todo esto, son los foros Por mi parte, eh, la, el primer tipo de contacto que tuve con foros de este tipo son es Foros de Zeta o Foros Digisona Este es un foro de anime que se creó el 15 de septiembre del 2000 Según una obviamente una fuente súper confiable en internet Que creo que era una página de forros. <ríe> eh, esto bueno, de lo que sí tengo certeza son de los creadores, que fueron los usuarios Alex y Master Blizzard. Eh, foros de Z, básicamente, como lo mencioné, eran foros de anime con diferentes secciones en las que podías hablar en su momento, principalmente de Digimon. Uh, podías hablar de temas generales. Eh, tenían una parte que pues era un poco pues para otro tipo de públicos como lo era Yuri, Yaoi, Hentai, etc. Y ah, también tenían foros como que de para solicitar eh, diseños para tus avatares y tus firmas, etc. Y era algo muy, algo muy cool que se me hacía de estas páginas, eh, bueno, de este foro en específico, era que tenían ciertos eventos cada cada cierto tiempo, eh, en el que buscaban convivir de forma diferente con audiencia. Recuerdo que Foros de Z llegó a tener Radio de Z, que lanzaban programas de radio ciertas temporadas. Tenían ciertos eventos de Halloween, de Navidad, de San Valentín. Y básicamente podías hablar del tema que quisieras. abrías un tema sobre X cosa. Por ejemplo, yo recuerdo, de, yo recuerdo mucho que en temas generales Creo que así se llamaba la sección, había uno sobre la existencia de Dios y mucha gente se metían a debatir ahí sobre eso. Recuerdo que también había, bueno, era en este tipo de lugar también se daban lo que eran fake news. Recuerdo muy, tengo los un, tengo recuerdos muy vividos cuando pasó, cuando fue la anterior pandemia, la de la pandemia, entre comillas, porque no, no fue nada comparado a lo que estamos viviendo ahora.
1: ¿La de la influenza?
0: Exactamente. Eh, recuerdo que cuando, pues obviamente esto empezó justamente en México y obviamente en Ciudad de México, recuerdo que hubo un sinfín de temas en el que decían que ya hay 200 muertos, ya hay tanta gente infectada, etcétera, etcétera entonces lo de las fake news también es algo un poco arcaico pero tenían igual dependiendo de la red social arcaica tenía su forma de llegar y básicamente pues fue este mi primer acercamiento en cuanto a foros que fue es algo de las redes sociales arcaicas actualmente creo que los foros es algo no tan usado creo que principal la verdad eh, tal vez me estoy inventando cuestiones no sé porque Link tal vez tenga más información al respecto pero Creo que, bueno, al menos en mi caso, yo para lo que principalmente visito foros es para cuestiones de, um, ¿cómo, se ¿cómo se dice? De... Como de
1: soporte. O exactamente, sea, de, de,
0: exactamente, de soporte técnico. Y, de hecho, muchas veces buscando soporte técnico te entras a páginas así súper viejísimas de usuarios que ya se te aparecen que, que ya la cuenta está de baja y todo eso.
1: Sí, la verdad, los foros siguen activos, eh, siguen... Existiendo, pero es de manera muy diferente. Ahorita un foro es un lugar muy especializado usualmente, ¿no? O sea, está, vas a buscar, como dices, ayuda específica o información muy específica sobre temas. Pero existe este sucesor espiritual, del cual hablaremos un poco al finalizar eh, esta sección, que es Reddit, ¿no? Reddit es básicamente foros eh, modernos, o como hecho es una red social. Y es que el problema es que ya no hay, Es muy difícil tener un foro activo en una o sea, de una comunidad grande en esta era de los gigantes del internet, ¿sabes? Desde en esta era de Facebook, Twitter o así porque muchas de esas comunidades se han movido a grupos de Facebook, a lo mejor a círculos, a Discord inclusamente, ¿no? un chat de Discord donde habla solamente de tecnología, solamente de programadores, solamente de algún juego eso pues, es lo que ha sucedido en los foros, pero yo también tengo recuerdos muy lindos de foros, en especial yo no era tan activa, al parecer tú eres bastante activa en, en los foros, ¿eh? no, no me sabía eso
0: eh, no tanto activa bueno eh, antes de que obviamente llegara lo que era bueno lo que vamos a hablar un poquito más adelante antes de lo que llegara de que llegara lo que es Metroflog de que tuviera mi círculo de amistades en Messenger eh, lo que usaba principalmente era foros de hecho mis primeras amistades por internet fueron por foros de Z, tenía un amigo chileno recuerdo que tenía un amigo en Ciudad de México que quien, o sea, sabrá Dios de qué es de ellos ahora, pero sí, eh, recuerdo muy bien a esas personas, tengo muy bonitos recuerdos y muchas risas, sobre todo risas con todo. Y a, a, algo que quería agregar era que, por ejemplo, eh, se oye súper complicado cómo, cómo funcionaban y cómo funcionarían ahora, que es lo que influye en lo que tú decías, ¿no? De que, pues, obviamente un foro tiene que competir contra un gigante de Facebook. Por ejemplo, en Facebook, como tú dices, si todos nos mudamos a un grupo de Facebook donde se va a hablar de un tema en general, en específico, subes una imagen relacionada, pones una pregunta y ahí te van a llover los comentarios, puedes responder a los comentarios, pues, qué sencillo, ¿no? A diferencia de un foro en el que, pues, entras a la página, haces tu usuario... Buscas una sección, dentro de la sección buscas un tema que te interese, y pues el feedback es como que un poco más lento.
1: Claro, sí, sí, en definitiva ya, pues los foros es un producto de su época, todavía hay lugar para ellos, pero es un lugar muy diferente, ya no es lo que había, pero lo que me refiero es que tú hiciste amigos en un foro, o sea, yo recuerdo haber abierto que te gusta tres hilos en este foro que ahorita voy a exponer yo, pero nada, o sea, hasta ahí a lo mejor... Se nota un poco la diferencia que tenemos tú y yo, a pesar de que son un par de años nada más, no es tanto. Pero a mí me sorprendió mucho toda esta historia, y en especial que Foros de Z sigue activo, ¿sabes? O sea, todo lo que mencionabas todavía está ahí. Está Radio de Z, están los foros, hay como de comunidades especializadas de rol. Está muy padre. De hecho, lo eh, estoy eh, viendo en el stream un poco en la pantalla.
0: Eh, paréntesis, paréntesis, rápido. De hecho, Foros de Z cumplió 20 años, y en Facebook tienen una página que es un bastante activa, Hicieron una, un video recopilatorio de todos los usuarios, eh, ¿cómo decirlos, memorables, los que llegaron a ser moderadores, obviamente salieron estos los creadores, Alex y Master Blizzard, y todo con la canción de fondo de, de Digimon, el de Butterfly. Entonces, es, es un bonito recuerdo de que hayan juntado a toda la gente, que de hecho yo ubico bastante de las personas que salen. De hecho, tengo, tengo en amigos de Facebook a alguien que no sé por qué no me ha eliminado, pero alguien que era pues, bastante relevante en el foro, y sí, eh, Foros de Z sigue activo, igual a mí me sorprende 20 años, o sea, se dice fácil, yo, me imagino, yo no, me, no me quiero imaginar a los, a los creadores, o sea, es algo que se debe decir fácil, pero pues creo que mantener activo un foro, como decimos en esta era, no ha de ser nada sencillo.
1: No, para nada. Y es que una sorpresa también, mira, y hablando de foros, aquí tenemos un comentario de Rafael Victoria, lo pones también en pantalla, y dice, cuando se usaba mucho Taringa y subían jueguitos, la verdad es que no había caído en relación que Taringa también era una especie de foro, o sea, era un poco diferente, era un poco curioso, pero claro, Taringa era súper usado, y especial para los juegos, piratería, muchos tutoriales, y tenía esta forma como intermedia entre un foro y una red social, porque los comentarios que existían y no era tal cual como un hilo, como si fuera un foro. Pero vaya, qué tiempos de Taringa. Pero lo que medio me tocó a mí fue eh, este siguiente tema, que es el otro lado punto net. El otro lado punto net es un foro, ahorita ya es como página de noticias, de tecnología y así. Que, que fue el primer foro que yo visité, y es de las primeras páginas que tengo recuerdos en internet que no sean de jueguitos. Ahorita sigue activa y sigue más como una página de noticias básicamente, de hecho si alguien la conoce y en el chat o en los comentarios me puede decir, oye, siempre es una página de tecnología no un foro, y si me corrige estaría increíble pero yo recuerdo mucho todo este foro que tenían donde se discutían videojuegos retro, se discutían eh, soporte, yo me acuerdo mucho, lo usaba mucho para entender cómo funcionaba mi R4 una tarjeta flashcard para el DS y era como una comunidad que a mí me parecía súper interesante, pues yo estaba muy pequeño en ese entonces tendría no más de 13 años y me intimidaba mucho el estar como en ese foro, ¿no?, interactuando con la gente. Entonces, es lo más lejano que tengo yo recuerdos de foro, pero hasta la fecha es algo que me da mucho la atención cuando lo veo en películas, cuando escucho las historias de que se conocieron gente en un foro, y hasta ahorita tiene amistad, es algo que se me hace precioso, es como una manera de conocerse tan pura, tan, tan antigua, o sea, es, no sé, es muy bello, es algo que queremos mencionar. ¿No hay eh... sobre esta página en ¿no? ese
0: no, la verdad jamás había escuchado esa página del otro lado. <risa> de hecho, me sonó como que algo de closet, <risa> Disculpe. <risa> Sin embargo, esto de, creo que sí, muchas, eh, muchas páginas, bueno, no páginas o foros, han como que han tratado de adaptarse. Entonces, supongo que esa es la principal razón por la que eh, me imagino que se han mudado a este tipo de modalidad de presentar noticias sobre tecnología.
1: Sí, tienen que mantenerse relevantes de alguna manera, ¿sabes? Y, si era el... O sea, si le daba de, de comer a alguna persona, pues ni modo de que no lo hiciera, ¿sabes? Así es. rato te <risa> muere, el futuro es ahora viejo. Como DUI. Exactamente.
0: <risa> eh, antes de pasar al siguiente, yo quisiera mencionar respecto a Taringa, como nos dijo aquí Rafael Victoria. Taringa yo principalmente lo usaba para... Eh, para encontrar o software o material, esto de... para descargar. No sé si también tengas eso en común conmigo, sí, que por sí, lo claro. general en Taringa encontrabas muchas cosas.
1: Sí, sí, era el lugar número uno de la piratería en ese entonces, ¿sabes? Porque no solo ofrecía los links así como muy directos, ofrecía tutoriales detallados de cómo hacer todo. O sea, era raza que se ponía y te decía, ok, así se hace, así lo vas a craquear, aquí hay que desactivar esto, aquí hay que borrar esto. Seguramente era un nido de virus increíble, ¿eh? Sí,
0: sí, 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 definitivamente. Porque, o sea, me imagino que... Bueno, algo que igual eh, creo que estaría más acorde al siguiente punto... Eh, que es este del, ay no, no sé cuál usa... creo que todo el mundo usaba Ares para bajar música, pero lo que yo usaba era uh -huh. Limwar, no sé si alguna vez lo escuchaste
1: Sí, creo que los más famosos eran Napster, LimeWire como mencionas, y Ares
0: Ay, qué oso con mi corrección Sí, LimeWire, <ríe> que era donde bajabas una canción y bajabas te terminabas bajando luego ni siquiera la canción la canción que querías, o se escuchaba todo horrible y tratabas de buscar el que pesara menos y se escuchara mejor y era una misión
1: Sí, sí, sí era... <risa> yo de, esa, de Ares le metí muchísimos virus a muchísimas computadoras, de eso estoy muy, muy seguro. <risa> bueno, y el, el siguiente proto red social que tenemos, este segundo tipo, este segundo tipo de Pokémon que tenemos, son los blogs. Cosa que, volvamos bueno, ahora a mismo, al igual que los foros, existen hasta el momento, pero de una manera muy diferente. Ahorita un blog es donde vas a leer algo como muy especializado, volvamos a la misma, ¿no? O sea, yo leo un blog de una persona que me enseña a hacer algo, que me interesa su forma de pensar. Pero antes era la manera de compartir el pues el pan de cada día, ahora sí que sí, ¿no? O sea, era el Twitter de antes, era escribir, era un journal, era un diario electrónico donde pones tus pensamientos o lo que te pasaba o lo que quisieras realmente. Y sí, porque... Yo, ah, no, adelante, adelante, perdón.
0: Eh, no te preocupes. Eh, sí, eh, principalmente porque si no me equivoco, bueno, al menos, bueno, lo que iba a comentar hasta el final, que era como Blogspot, que te aparecía específicamente el día y la hora en la que publicaste algo. Entonces, eso se iba haciendo para abajo conforme ibas publicando más cosas. Entonces, conforme se iba actualizando, pues ibas como que actualizando tu vida para quienes leyeran tu blog.
1: Sí, 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 totalmente. Yo no, no crecí en la época de los blogs, no sabes cuánto me hubiera gustado. Ahorita soy muy fan de ir a blogs de personas que ya no los actualizan, o sea, blogs así de 10 años de antigüedad y leerlos. Me gusta muchísimo. Es una época muy inocente del internet que me atrae mucho la atención. Les le recomiendo mucho eso. O sea, neta, si encuentran una persona que ahorita escribe un blog o que sepan que puedan encontrar un blog de ellos, váyanse así a las entradas del 2006, 2007, 2008 y vean lo que escriben. Es muy bonito ver cómo evoluciona esa persona, cómo madura.
0: Eh, yo lo que tengo como en relación a blogs, no sé si a ti también te tocó pero cuando yo tenía clases de informática en la preparatoria incluso en, creo que un poquito en la secundaria eh, nos tocó hacer un blog como parte de alguna tarea
1: claro, sí, <risa> como... sí, yo también ahí es donde empecé a usar Blogger precisamente o Blogspot
0: sí, también de hecho yo una parte bastante deep eh, de lo que es Blogspot, como lo mencionas, que ahí prácticamente una persona iba a publicar lo que se le diera la gana y como igualmente era una época en la que en cuanto a seguridad de internet y pues eh, creo que sí, más que nada eh, ciberseguridad no había tanto desarrollo no sé si has llegado a saber de casos que habían muchos asesinos en serie o pedófilos que usaban blogs blogger para relatar sus fechorías
1: Sí, ese es típico video de Dross, estoy seguro de que lo he visto con Dross pero sí, sí, sí Conozco esas historias urbanas.
0: Bueno, entonces, eh, hay unas, bueno, aquí subí, eh, bajando, bueno, en, ya no en categorías, creo que hay dos específicas, que era uno dedicado a música y otro para fotografía. Link, quisieras empezar con el de música, creo que tienes más experiencia, un poquito más de experiencia que yo en eso.
1: Claro, el blog que mencionan, ese ¿O este tipo de blog? Creo que en Latinoamérica, por lo que pude investigar, no tengo experiencia, no lo use nunca, o sea, de primera mano, pero pues, es algo que he visto documentado en películas, en videos, y recientemente en Wikipedia, es MySpace. MySpace era la red social de entre 2000, aquí tengo el dato preciso, pero fue la red social más grande durante el 2005, 6, 7 y 8, cuatro años, como la primera, o sea, el sitio más visitado de internet. Después lo superó nada más Google, o sea, está muy, muy increíble como ese nivel de, de gigantes o cosa ese nivel de grandeza. Fue creada por una compañía llamada Merit Corporation, lanzada en el 2003, y sus bases están en Beverly Hills. Actualmente todavía la página existe, y yo creo que fue muy caracterizado eh, a eso del 2006 en adelante, porque ofreció una opción para los artistas, a estos cantantes, tanto ya famosos, gigantes, como sería una Taylor Swift, como artistas pequeños y eh, que van empezando como sería de nuestros tiempos actuales, un Ed Maverick, de crear un perfil y poder subir la música de tuya, o sea, como una muestra de estas canciones que se reprodujera en el fondo cuando entrabas al perfil del artista y aparte mandarte a Amazon a comprar a un dólar. Creo que eran centavos, no era ni siquiera un dólar en ese entonces la canción. Entonces era un así como ahorita podemos descubrir a mucha gente eh, y ha tenido mucha gente este boom por YouTube, yo creo que fue lo que lo precedió y no dudo que haya sido incluso más grande, porque era un lugar donde podías tener un control sobre, la, sobre la, el look and feel del blog, increíble eh, MySpace te dejaba editar todo lo que era el HTML del blog, no podías meter nada de scripting, no nada de, Ya ves que no podías hacer, quisiera cosas medio raras, pero podías editar cómo se veía, hay cosas que todavía te dejan hacer eso, como son vuelvo a mencionar, Blogger, Wordpress Incluso Tumblr, que lo vamos a mencionar más adelante. Pero fue la primera plataforma que te dejó tener este tipo de personalización y de este acercamiento tan íntimo entre un artista y un consumidor. Pero creo, por lo que entendí, aquí en México no se usó. Yo nunca tuve, no sé tú, si lo conociste, lo usaste, lo viste en películas como yo.
0: Sí, yo tengo conocidos que sí, o sea, gente que es bastante melómana, eh, que sí, llegó a tener Myspace. Y que definitivamente me pueden dar una experiencia de que conocieron gente. Así como yo en los foros, ellos sí conocieron gente o que conocieron bandas. Definitivamente creo que MySpace es el abuelito de lo que hoy es TikTok. Que creo que muchos artistas que no tienen el alcance que quisieran o que desearían, se dan a conocer por TikTok. Entonces uh -huh. yo siento que MySpace es como que, uy, la prehistoria de, de, ese, de ese tipo de contacto entre artista y persona y artista nuevo para darse a conocer
1: sí, 100%, no había pensado pero sí, ahorita TikTok es una manera de explotar música increíble, o sea, yo tengo canciones todavía en la mente que de artistas que no conozco o que no frecuento que los conozco por TikTok No, o sea, canciones que pues, me sé de memoria este boom que hubo de los Shanties de estas canciones que se cantaban en los barcos cuando se iba a pescar y ese tipo de cosas fue por TikTok y realmente o sea, yo quiero ver las estadísticas de Spotify, cuánto aumentó este género de música es algo que ha de ser increíble
0: Sí, de hecho estos, los I Love Friday, los de El Heat of Miss, el, la canción de Mia Khalifa, uh -huh. se dieron a conocer por TikTok precisamente, que de hecho tuvieron como que, tuvieron que tener como que un convenio para tener, el, para tener ganancias, ya que estaban, al ser artistas independientes, pues creo que no podían tener como que un contrato por el uso de la canción, sin embargo creo que llegaron a un acuerdo y pues medio mundo llegó a conocer la canción de Mia Khalifa y por ende los llegó a conocer a ellos.
1: Sí, está, está muy, muy poderoso ese tipo de tácticas. Y nos quieres hablar del siguiente, del la siguiente sí. blog, sí, sí, del siguiente tipo de blog.
0: Ok, bueno, después de lo que es la música, que es algo en lo que estamos bastante patos en experiencia, algo de lo que yo sí puedo hablar y creo que podría hablar por horas es de metroflog o Fotolog. Eh, aquí en México, como decía Link, eh, MySpace no fue tan, eh, no tuvo tanto boom como en Estados Unidos y en otros lugares angloparlantes. Pero lo que sí pegó en toda Latinoamérica definitivamente fue Metroflog, que de hecho Metroflog fue lo que frenó el auge de MySpace. es fue un servicio de blogs fotográficos en español que tenía su sede en Argentina. En los primeros meses del 2006 fue cuando precisamente superó a MySpace y estuvo activa eh, lo que es la página hasta julio del 2015, que fue cuando definitivamente cerró. Y luego eh, volvió en un formato como que de, de recuerdo. Si ponen Metroflog en Google les va a salir la, la primera opción, que es esa como que una como tratar de recorrer Metroflog Pero obviamente ya no podemos ingresar a nuestras cuentas viejas ni nada. Eh, básicamente de lo que iba Metroflog era que tú posteabas una foto, eh, podías decorar tu Metroflog como quisieras bueno, con las pocas opciones que hacía que era ponerle brillitos a las letras, tú editabas el título, te salía un calendario de los días en los que publicaste fotos, de otro lado salía eh, los Metroflogs que tú frecuentabas y en la parte de arriba estaba también eh, un visualizador de las fotos que habías subido en fechas anteriores entonces era como un bloque en el sentido de que igual era, estaba calendarizado y conforme eras conocido o eras, eh, ¿cómo se dice?
1: Si te hacías famoso, ¿no? Si te, te hacías, hacías
0: famoso, exactamente. Tenías que las
1: interacciones.
0: Creo que, creo que de hecho era como que en ese momento creo que nadie se lo imaginaba, pero si te conforme eras bastante influencer, entre unas comillas gigantes en Metrovlog, podías ir desbloqueando más número de firmas, eh, la cantidad de fotos por día. Entonces, pues eh, era una cadena inmensa de spam también, porque conforme la gente quería más firmas, o sea, tú eh, la regla era que si te firmaban, tú ibas a firmar o de, dejo mi raya, que era el underscore infinito. Eh, pero sí, eh, lo que a mí me tocó, que es uno de mis recuerdos más grandes de esta época pre redes sociales, es la existencia de los clanes, eh, los clanes de Facebook. Uf, eh, de esto podía hablar horas y horas y horas, pero bueno, eh, de hecho, eh, yo conocí a Virgil, creo que lo hemos mencionado en, bueno, lo mencionamos en la temporada pasada, eh, nuestro mejor amigo en común. Eh, yo conocí a Virgil gracias a estas redes. Y pues hasta el día de hoy, se me, lo conocí en 2009. Imagínense, me tomó 10 años conocerlo en persona. Y lo conocí gracias a los clanes de Facebook. Eh, yo estaba en uno que era de, de personajes de Nintendo, pero que empezó como, solamente como personajes de Smash Bros. De hecho, de ahí sale mi apodo, Nessie. Yo escogí a Ness porque fue cuando empecé a jugar con Ness en Smash. Me uní al clan. Pero todo el mundo pensaba que yo era niño. <risa> creo que simplemente por el hecho de usar un personaje varón, y me tuve que empezar a poner Nessie para que todo el mundo entendiera que yo era una chica. <risa> entonces, eh, conforme se fue creciendo el clan, eh, los personajes de Smash Bros. acabaron, que en aquel entonces pues solo había salido Brawl, y se fue haciendo por secciones. Eh, y fue cuando se decidió cerrar la primera parte del clan y se amplió, todos cerramos nuestros, nuestros metros, recuerdo, y había... Metroflogs de acuerdo a de acuerdo a, la, lo, a las sagas de juegos, había toda la saga de Zelda toda la saga de Star Fox, toda la saga de Airbound, toda la saga de, incluso llegó a haber de ¿cómo se llama? Eh, GTA eh, y se hizo una en un tiempo hubo una sección de anime y básicamente pues era, era rolear o sea era una combinación bastante extraña subías una foto, te decías de que aquí estoy con Link, aquí estoy con Zelda o bla bla bla. Era rolear entre amigos y estaba bastante cool. O sea, era algo, creo que hasta, creo que se escucha algo bastante geek, entre geek e inocente, pero la verdad era bastante. Sí, que sí es. Era bastante divertido y pues, te hacías de muchas amistades. Hasta el día de hoy, pues, eh, tengo el rastro de mucha gente que, que conocí en ese entonces. Y. Bueno, al menos eso es lo que yo conozco Porque por otra parte, pues, eh, era la época Creo que fue una época dorada de los hemos. <ríe> recuerdo, ah, bueno, eh, como paréntesis No solamente había clanes frikis como estos de anime También había clanes de, por ejemplo, de Yo recuerdo que también pegó en su momento Los clanes de Twilight, de Crepúsculo La verdad, eh, mentiría, pero no, no llego a dudar Que había de, de Harry Potter probablemente
1: Sí, si había de Twilight, había de Harry Potter, es de ley, ¿sabes?
0: Es que la, nunca me topé con los de Harry Potter, pero luego con los de Twilight sí me llega a topar. Y había como que toda una. Como que todo. Había como que clubs de fans, porque yo recuerdo también que habían clubs de fans de, de Lady Gaga, que igual era su momento en el que ella empezó y pegó, pero pegó así intenso. Y de Paramore, o sea, yo recuerdo todo eso. Eh, esa era como que otra parte, y otra parte pues creo que creo que además de que tenía clan, pues obviamente yo tenía mi usuario mi usuario personal. ¿Tú recuerdas tu usuario personal de Metroflock? si es que tuviste?
1: Sí, 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 claro, era Giro903, ese era mi usuario antes de que fuera el Insec en todo.
0: Bueno, eh, el mío era Fergie-Chan, ese era mi personal, y el del, el del clan estaba súper largo, era Animex... Eh, guion, no, guion Super Smash Bros, guion Airbone, yo era la líder hasta recuerdo y al final le pones Ness. Y recuerdo que tenía que usar así super largo como para indicar quién eras y de hecho tenías que como que ingeniártelas porque había hasta que un límite de, de caracteres para poner tu usuario. Eh, bueno, eso es hablando de Metroflock. había una versión que se usaba más en Iberoamérica, creo que así se dice, ¿no? Iberoamérica o en cuando, España.
1: Entonces, ajá, cuando estamos hablando de España también, sí.
0: Ok, en lo que era, bueno, en la parte de España era Fotolog, que básicamente era lo mismo, pero yo, bueno, mi teoría es que respecto, pues obviamente la población que hay en toda Latinoamérica, pues obviamente no puede competir, eh, compite contra toda la de España, pues obviamente va a tener mucha más popularidad la de Metroflock. Y Sí, básicamente, si sí. tienes recuerdos de Metroflow, creo que recuerdas toda, este toda esta época de Emos, toda esta época de escribir con muchas faltas ortográficas sí, que mayúscula, hay. Mayúscula,
1: minúscula, muchos caracteres especiales, como para hacer una estética del texto, ¿no?
0: Algo que a mí nunca se me dio. Créeme que siempre le envidié eso a todas mis compañeras de secundaria porque nunca se me daba ese ingenio. Siempre. Siempre fui de escribir correctamente y nunca se me dio el ingenio por escribir como ellas. Y era algo que me frustraba porque yo también quería estar en la onda y no podía.
1: <ríe> Fíjate que de Metroflog, volvemos a la misma, ¿no? Yo estaba... ¿Cuántos años tenías tú cuando usabas Metroflog?
0: Tres, entre 12 y 14.
1: Ajá, yo tendría unos diez años entonces, más o menos. Y todavía me daba así como que miedo, ¿no? En esa época lo que más yo usaba era probablemente leer foros, como lo comentaba... Y jugar Neopets o cosas así por el estilo. Pero conocía Metroflog, ¿no? O sea, muchos de mis amigos tenían Metroflog. Y solo tengo, y es un recuerdo súper específico. Recuerdo haber posteado una foto del Mega Man. Eh, Mega Man Star. Star Battle o algo así. Battle Star. Que es un Mega Man de RPG. Que tiene como una armadura de dragón verde, ¿no? Esa fue la única imagen que tengo recuerdo haber posteado. Y recuerdo haber tratado de seguir personas, recuerdo haber tratado de hacer cosas, pero no, no mucho, nunca le entendí. Pero googlear Metroflog eh, y ver las imágenes o escuchar este tipo de historias es una aventura. De hecho, si googlean ahorita ustedes Metroflog, aparece el blog de una muchacha en específico. No sé si sepas quién es, déjame, Mónica algo, déjame, busco bien el nombre. Pero pues parece ser que es la persona más famosa, al menos en México, en Metroflog. Sí, de hecho hasta,
0: hasta TV y Notas le, sacó la, le siguió la pista de que qué pasó con la reina de Metroflo, que es Mónica Murillo. Recuerdo Ajá. que era de un lugar del norte, no recuerdo específicamente de dónde, pero pues había un montón de cuentas fake y yo creo que una, si no me equivoco, creo que le llegaron a tumbar la real por, no sé si por envidias o por alguna otra razón, pero pues yo creo que Mónica Murillo es la abuelita de todos los influencers, porque todo el mundo conocía a Mónica Murillo, <risa> incluso lo hablábamos la otra noche. Incluso Vergil, que es alguien que, que como que nunca está eh, pendiente sí, muy, muy de. de onda, no, de... Ajá, no, no, como que nunca está en la onda en la que están todos los demás. Incluso él recuerda quién es Mónica Murillo. <risa> Entonces, eh, si tuviste Metroflock eh, y estuviste muy metido en esa onda, eh, tienes que conocer a Mónica Murillo.
1: Y qué bonito, me gusta mucho. En especial cuando hablas tú de Metroflog por toda esta historia que tienes con Vergil, con los clanes, porque suena como de ese tipo de experiencias que realmente te dejan marcado. Y por lo que he visto, pues, se sí ha marcado mucho de tu personalidad, de tu imagen, de cómo te presentas, ¿no? El hecho de que todavía te presentes como Nessie es algo que habla mucho del impacto que tuvo esta plataforma sobre ti. Y recuerdo mucho también de los mitos urbanos alrededor de Metroflog o sea, yo recuerdo que me dijeron muy específicamente de mis papás que era muy peligroso, o sea, básicamente era la dark web de ellos, ¿sabes? El deep web... <risa> Que si publicaba ahí me iban a secuestrar, me iban a partir en pedacitos y me iban a aventar en una presa. O sea.
0: Yo recuerdo que era como que, bueno, sí tenía como que un lado medio deep en el aspecto de que pues ya con una chica la que le, le, o sea, con una, o sea, sí, lamentablemente es algo que siempre ha existido, ese tipo de acoso cibernético, porque obviamente siempre el subir una foto tuya es exponerte, lamentablemente. Nunca sabes con qué intenciones van a bajar tus fotos y usarlas. Y pues obviamente, aunque fuera algo arcaico, Metroflok no era la excepción. Yo recuerdo que incluso había un Metroflok sobre chismes. Yo recuerdo que había sobre chicas de mi ciudad, o sea, diferentes secundarias de mi, de mi ciudad. Y o sea, era como que un algo muy raro porque era así de que las más guapas de no sé dónde o de tal secundaria de la de la nueve, de la seis, bla, bla, bla. Y también como que por envidia se inventaban chismes o cosas así. Entonces también tenía un lado oscuro, como lo dices. Jamás me topé con esas cosas porque digo, uh, más allá de mi círculo personal y también de seguir a personas como que simplemente usaban como para relatar su vida y los clanes, pues no nunca me metía como que... Afortunadamente, fíjense, afortunadamente siempre me topé con gente buena porque... Incluso es algo que yo cuando viajé a Durango, recuerdo muy bien que me todo el mundo me decía que por ahí del 2000, 2007, 2008, 2000, hasta por ahí del 2012, en el norte, bueno, estaba lo que daba la, la guerra contra el crimen organizado. Y afortunadamente yo me topé con gente buena, que ya después me prendí el foco así, que cómo me fui a hacer amiga de gente del norte, sí si, <ríe> si en ese entonces pasaban pues, cosas como que muy, 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 muy pesadas en ese lugar.
1: Incluso años después, todavía estaba pesada las cosas si y te hiciste amiga mía, ¿sabes? Por más grande que estuvieras en la universidad y todo, ya estaba peligroso.
0: Sí, sí, ahora que lo pienso, sí, la verdad tuve mucha suerte de, de hacer amistades muy especiales para mí, amistades que hasta el día de hoy, como tú dices, así, eh, inconscientemente, pues sí tuvieron un impacto muy grande en mi vida, pero pues... Qué lamentable que también se prestó para probablemente para otra, para otro tipo de situaciones así que recuerden siempre cuidarse y no confiar de todos
1: así es, y pasemos al siguiente tema al siguiente tipo de blog bueno, hablamos de un poco de esto de blogger o de blogspot tiene dos nombres diferentes eh, parte de Google, de este ente gigante fue, es una bitácora, es yo creo la definición más estándar de blog, ¿no? Era una parte, una plataforma donde tú podías ir, personalizabas tu blog, el HTML volvamos la misma, con alguna interfaz bonita para que pudieras moverle sin tener que moverte, ter, meterte al HTML del código directamente. Y se usó para un montón de cosas. Eh, no sé si todos tienen esta experiencia, la manera en la que yo más experimenté blogger es buscando respuestas de tareas. Literal, si me decían así de que, oye, te vas a investigar sobre la mitocondria, ¿no? En la célula o algo así por el estilo. Tú ponías mitocondria en Google y antes de este como apogeo tan bello de Wikipedia, lo que te salían eran personas poniendo cosas en sus blogs, en bloggers. ¿Tú tuviste esa experiencia en así?
0: Sí, de hecho, afortunadamente, eh, te topabas con blogs incluso de maestros, que ahora que lo pienso era gente que tal vez sin la intención, pero buscaba educar por al de alguna forma y tenía como que esporádicamente subían explicaciones sobre cier sobre ciertos temas, ya sea de matemáticas, de química. De ciencias en general, que era de lo que pues a mí más me costaba y siempre buscaba ayuda en internet. Y te topabas o maestros o a lo mejor hasta ahorita me imagino probablemente universitarios que les hacían publicar esto y calificarles de esta forma. Que porque pues digo si actualmente pues en, en nuestra época de universidad nos tocó. Eh, bueno, o lo que hacen ahora al conectarse por medio de Meet, y me imagino que igualmente aprovechaban los recursos que había en ese entonces, que era pues, Blogspot, etcétera
1: Y es que tú lo mencionaste, y yo estoy seguro de haber tenido, no uno, sino varios blogs, estoy seguro que tuve uno personal donde escribí mi día a día que te gusta un mes a lo mucho, o sea tampoco publiqué tanto, pero estoy seguro de haberlo tenido estoy seguro de haber tenido otro que se tratará como en noticias de videojuegos porque siempre he tratado de tener un medio de videojuegos yo y estoy muy seguro de que me encargaron al menos dos veces hacer un blog en Blogger como tarea en la secundaria. Específicamente en la secundaria, porque tenía un profe que sí le gustaba mucho como meternos al borde de la tecnología. Entonces era tener un blog, creo que era, no sé, de biología, volvemos a la misma, ¿no? Un ejemplo. Y en lugar de estar haciendo una presentación PowerPoint, se quedaba el blog en línea, te lo mandas a tus compañeros, y tus compañeros estudiaban de tu blog y tú del blog de tus compañeros, y eso era lo que iba a venir en el examen.
0: Yo recuerdo que hasta hice una revista en, en Word para una clase de informática. Pero, eh, y de hecho, lo, o sea, creo que teníamos que publicarlo en el blog, cosas así. De hecho, igual a raíz de, de investigar el tema encontré el blog. O sea, yo creí que eh, ni siquiera iba a recordar cómo estaba, pero sí, sigue vivo el blog de, en el, eh, que tuve que hacer en la preparatoria. Al rato te lo pasó. Sí. <risa> Pero sí, eh, Blogspot creo que también es el abuelito de lo que ahora es Twitter, que es como mencionamos hace rato, es ir publicando específicamente con la hora y el momento, pues lo que acontece en tu día a día.
1: Uh -huh. Y ahorita Blogspot, o sea, el blog tal cual como lo promueve Blogspot, vive en muchas partes, vive específicamente eh, en medio, no sé si conozcas esta red, que es un blogspot, pero ahorita la gente se dedica a poner artículos un poquito más elaborados no desde tutoriales o artículos que expresan algo de una ideología no tanto como una bitácora como es Twitter, sino algo más ya entre comillas profesional ¿no? un poco más elaborado, y también existe, yo creo que tiene influencia en Tumblr, yo creo que tiene influencia en cosas ya muy de mi área, no de tecnología de desarrollo web en específico existe DevTo, de, existen muchos blogs de personas que tratan de revivir como esta época, pero escribiendo sobre temas específicos de tecnología. Yo el tema de los blogs en este formato, en el formato de Blogspot, lo tengo muy presente y es algo que veo diario incluso. De hecho, yo tengo uno, o sea, tengo un apartado en mi página web que es un blog donde yo escribo mis pensamientos. No es algo del día a día, pero pues llego y publico ahí. Creo que Nessie se nos desmayó por lo mientras... No, perdón,
0: perdón, es que <risa> me a mi micro sin querer. Esto no de... Preciso. Sí, básicamente, pues Blogspot eh, evolucionó a lo que mencionas. Mucha gente lo sigue ocupando, como dices, como básicamente como un diario en línea, que es algo que de lo, que la verdad yo jamás he podido como que tener el hábito, ni siquiera en internet. Eh, y creo que lo que más, bueno, lo que más he usado para describir este día a día, al menos un corto tiempo. Fue es Wordpress, que creo que es como que un poquito más eh, avanzado, porque no solamente se trata de, de escribir, um, como que tu día a día te incita a, es, a publicar, eh, no solamente como que como un diario, sino pues, lo que tú quieras. que Bueno, los blogs siempre ha sido así, ¿verdad? Pero yo siento que como que algo un poco más profesional para todo el público que quiera leerte.
1: Sí, totalmente. Y pasamos al siguiente tipo de red social antigua. En este caso vamos a la mensajería instantánea. Algo que ya ahorita es lo más común del mundo. Digo, todos nos comunicamos ya sea por WhatsApp, por Messenger, por iMessage, por Telegram. No sé, creo que son los más famosos. Pero esto empezó con una plataforma que realmente esto es una mención honorífica. Creo que ni Nessie ni yo lo usamos, pero sabemos que ICQ es la primera mensajería, el servicio primer servicio de mensajería instantánea que existió o al menos como conocido, como famosito, creado en 1996 incluso antes de que yo naciera no tengo nada que añadir, nada más que te lo agradecemos por el presente que ahorita pues es tan común ¿no? como es un Whatsapp
0: Sí, definitivamente es el bisabuelo yo creo de todos estos, eh, estos servicios de mensajería que algo que yo quería agregar era que Creo que toda la red social tiene integrado mensajería instantánea. O sea, Ajá. puedes y... mandarle un mensaje privado a quien quieras, desde Instagram, Twitter, mes eh, Facebook con Messenger. Entonces, antes de que esto existiera, estas estaban separadas. ICQ eh, fue el primero, como mencionó eh, Link. Sin embargo, eh, a pesar de que se descontinúa en ciertas partes del mundo, sigue siendo bastante popular en Rusia.
1: ¿En serio? ¿Así específicamente sí. en Rusia?
0: Sí. Está bien curioso <risa>
1: esto. Pero ahora sí, vamos a lo bueno. Vamos a mi sección favorita de la vida, que es historias de Nessie de cuando estaba más joven. <risa> ¿Por qué? Porque ahora sí vamos en algo que los dos tenemos que aportar. Vamos al papá, realmente de las mensajerías instantáneas como las conocemos, a Messenger, o Microsoft Messenger, supongo.
0: Bueno, eh, un poco de historia. Eh, lo que es eh, Messenger... Empezó separado de lo que era Windows Antes simplemente era MSN o Messenger Este se, bueno, fue creado por Microsoft en el 99 Y fue descontinuado de cierta forma en el 2005 Porque se convirtió en Windows Light Messenger De ahí eh, se descontinuó como tal Si no me equivoco en el 2013 o 14. No estoy segura del dato
1: Yo te lo consigo y
0: Ok, y fue reemplazado por Skype. Eh, si tú te metes a Skype y metes a un correo que antes tuviste como tu cuenta de Messenger, te va a jalar a todos tus contactos. O sea, yo tengo gente con la que incluso estoy peleada, pero que en su momento tuve en, en Messenger, los tengo en Skype. Y pues, eh, creo que sí me tocó un tiempo cuando abrías, ven eh, abrías la ventana... Eh, y se veía como con el formato de Windows, creo que 98, que era esa toda gris. Después evolucionó ya con, el, con Windows XP, y con Windows XP ya venía automáticamente el programa. Entonces, um, abrías tu sesión, ibas agregando por correo, y tenías ahí igual, igual ay, no, se me acaba de desbloquear un, un recuerdo así enorme. Ten, eh, no sé si tú los ubicarás, los espacios.
1: Los espacios como si fuera un muro, no los ubico.
0: Eh, Windows Light Spaces, que era como que un blog aparte. O sea, eh, estabas, estabas tenías tu ventana rectangular de Messenger, creo que todos lo imaginarán, donde tienes el rectángulo eh, azul, tu cuadrito con la foto que escogías de perfil, tu título, bueno, tu nickname, el que te pusieras, tenías un mensaje... Mucho, mucho tiempo más eh, con muchas actualizaciones después, podías incluso enseñarle a todo el mundo lo que estabas escuchando. Pero abajo, eh, no sé si recordarás que había una pequeña pestañita para ir a Hotmail, o sea, para abrir tus correos.
1: Sí, sí, sí lo recuerdo. Que era como y al lado expresión. estaba
0: la de Spaces, Windows Live Spaces. Googlealo, tal vez te acuerdes googleándolo.
1: A ver, lo estoy googleando en este momento. Por cierto, el último día que funcionó Messenger fue el 31 de octubre del 2014.
0: Ah, sabía que no estaba tan tan lejos Ajá. sí Win ay mira creo que todavía existe Windows Light Spaces
1: sí pues al parecer digo está el primer resultado es eh, un link oficial de Microsoft pero no no lo recuerdo para nada yo la oh, de mi oficial, bueno ahora
0: sí, me siento vieja
1: <risas> sí pues medio lo estás ya estamos viejitos los dos oh. tú más que yo honestamente oh. yo lo que recuerdo bueno, mí, eh, yo... no dale perdón
0: Uh, bueno, solo quería agregar para que, perdón, Link, eh, Windows Live Spaces era igual, lo, lo, o sea, lo tenía así completamente bloqueado, pero ahorita que fui repasando en mi mente los, los botoncitos, um, entrabas y personalizabas con el fondo que tú quisieras, podías poner como que una sección de fotos. Y podías poner um, también entradas, si no recuerdo, de texto, podías poner música. Era muy sencillo, pero también era como que... Supongo yo que Windows Live Messenger le quiso entrar a como que a la competencia, pues a Myspace y todo eso, y lanzó esto.
1: Sí, no, no lo dudaría. Pero yo los recuerdos es que tengo de Messenger, es ya de este UI que creo que todos tenemos en mente, este UI de Windows XP con estos bordecitos, eh, que cuando estabas en línea, la parte abajo de tu borde era verde, cuando estabas eh, fuera de línea, creo que era como grisecito, pero pues lo podías poner rojo, lo podías poner amarillo, dependiendo de tu estatus, que te llegaba un mensaje todo intrusivo, una notificación cada vez que alguien te mandaba un mensaje, y mira, creo que me tocó mi momento de viajar, así como tú contaste la historia, ahora sí tengo una historia con una red social viejita, porque me Messenger si lo usé mucho tiempo, yo estaba en primaria y recuerdo muy claramente llegar todo emocionado en primaria correr hacia mi cuarto, prender la computadora que teníamos, era una lasca de esas de monitor grandote y mandar zumbidos exactamente, aquí nos comenta Rafael Victoria en Youtube mandar zumbidos a lo pendejo para que alguien te pusiera atención, estar platique y platique, poner, era cómo se llamaban como estados o mensajes que aparecían abajo, las fonts que había, me acuerdo de todo el mundo tenía la de Disney para escribir y cosas así por el estilo Ay,
0: yo... que luego era bien fake, que tú ponías este tipo de letra Y creías que todo el mundo la veía Pero solo la podías ver tú
1: Ajá. Recuerdo, yo creo que son las primeras instancias A lo mejor que traté de ligar con alguien O sea, por MSN Fue un gigante Y yo creo que lo siguió haciendo Hasta que Facebook Messenger Del mismo nombre, curiosamente eh, Lo sobrepasó O al menos es lo primero que yo recuerdo haber usado Después de MSN, no sé tú
0: eh, bueno, lo que yo recuerdo era que eh, básicamente lo mismo, recuerdo que conforme se iba actualizando, eh, luego podías eh, escoger los colores para tus, eh, para tus nicknames, luego eh, podías poner lo de la música, luego lo de las letras, hubo un tiempo en el que tú hacías tus gifs personalizados para ponerlos Recuerdo que luego se podía poner um, lo que eran los GIFs igual de foto de perfil y siempre se movían tus monitos y también recuerdo eh, que integraron la funcionalidad de la cámara, que podías tener eh, videollamadas, creo que no, no, creo que era muy extraño si funcionaba con audio, creo que no. Pero luego podías mandar incluso los audios. Ay, oh, no, 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 cuando se podían mandar lo, los sonidos. O sea, no, 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 cosas. O sea, no tengo una, ay, no tengo un sinfín de historias para de noches. Creo que tú llegabas a la escuela a conectarte, pero yo esperaba justamente a, a la noche para conectarme. Lo que eh, ahí también menciona Virgil, que no nos está escuchando, pero. Probablemente lo hará. Yo recuerdo que me conectaba precisamente para hablar con él y para hablar con nuestras otras amistades, en ese entonces con el que era Sonic en el clan de Smash, y era como que, el, <ríe> creo que es el abuelo de lo que tenemos ahora, que son los grupos de, en común para hablar con tus amigos en Messenger.
1: Sí, o en WhatsApp, ¿no? Los típicos grupos de WhatsApp donde las tías mandan piolins y así.
0: Exactamente, sin embargo, pues no puedes, eh, bueno, en aquel entonces, si no me recuerdo, no se guardaba el grupo como tal, o sea, no lo tenías ahí guardado siempre, tenías que hacer el grupo cada vez que querías hablar con las mismas personas, y sí, recuerdo que me conectaba, eh, me llegaba el mensaje de alguien que quería hablar, me llegaba el de otro amigo, y ya cuando nos conectábamos todos, nos poníamos a hablar todos ahí, era, son muy bonitos recuerdos, o sea, era una época en la que no había como que tanto... ¿Cómo decirlo? Tal vez estrés o tanta presión como que de las redes sociales para contestarle a alguien o para saber que te sientes como que te están esperando tu respuesta o no sé, no sé si me entiendes.
1: Sí, pues que antes realmente y en especial con Messenger cuando estabas en Messenger era porque estabas en la computadora, ¿no? Estabas ya sea haciendo tarea, trabajando, quien trabajara en ese entonces o algo por el estilo, pero estabas ahí presente. Ahorita, como cargamos una computadora con nosotros todo el tiempo, estamos disponibles todo el tiempo. Y si en ese entonces veías a alguien conectado con su icono verdecito, ¿tú sabes que te podía contestar? ¿Tú sabes que era totalmente probable que estuviera hablando nada más con otras personas porque a eso se conectaba? O sea, no es como ahorita... Bueno, sí se hace multitarea, claro... Pero, pues, o sea, gran parte era ir nada más a platicar con tus amigos a Messenger.
0: Sí, pero, bueno, ahorita como, bueno, te ven el puntito y ya da fuerza sabes que tienes que contestar, si no, el día siguiente te van a reclamar. Entonces, vives con ese estrés y no está muy chido.
1: También nos menciona aquí Victoria Molina. Un saludo, ella es mi novia, por si no sabían. Eh... Que de aquel tiempo los stickers, lo que ahorita conocemos como stickers de WhatsApp o de Messenger, ocupaban toda la pantalla y muchos de ellos eran animados también, ¿no? Sí, cuando mandabas un beso salía la carita y te daba un beso y salía el corazonzote, pero ocupaba toda la pantalla, es cierto.
0: Imagínate ahora que lo de los stickers que se ve como GIFs ahorita es algo relativamente nuevo para WhatsApp. ¿Qué cosas nos traerá el futuro para la mensajería instantánea de ahora?
1: Puras cosas horribles, te lo aseguro, sí, de por sí. El. La verdad no estoy seguro de que los que cualquier persona tenga el poder de hacer stickers haya sido algo bueno. No, ah, cada cosa que llegan a los stickers.
0: No es horrible, horrible. Tienes toda la razón. En fin.
1: Bueno, mm. pues, ¿quieres agregar algo más? O sí, estoy tratando
0: cosas? de pensar, pues, um, pues no, solo, simplemente que la época de Messenger fue fue muy bonita. Fue una lástima que haya muerto de la forma en que murió. Y sin embargo, pues, eh, muchas gracias, Microsoft, por todos los recuerdos. Eh, sí, sí, me siento, de verdad, me siento súper anciana diciendo esas cosas, porque yo, yo me imagino a los niños de ahora, los, mis, no sé, mis primos, mis primitos, que no, no tendrán ni la más mínima idea de lo que estoy hablando, pero pues, ojalá ellos les toque con el tiempo, no sé, tal vez hablar de que los grupos de WhatsApp o algo así, para que ver cómo será la evolución más adelante.
1: Sí, sí, totalmente. Lo van a tener. La nostalgia es algo intergeneracional, a pesar de que somos nostálgicos por cosas diferentes. Pero lo siguiente que vamos a hablar es como la transición, ¿no? La transición entre las redes sociales antiguas, como estas proto-redes sociales, porque pues, realmente eran como servicios diferentes a estas páginas, a estos gigantes que involucran un mensaje de instantáneo, un blog, un fotoblog, o sea, todo esto, ¿no? Ya más sí, Twitter, Facebook, Tumblr, todos los que vamos a hablar. Vamos a enfocarnos, yo creo un poco también, en cómo eran sus inicios, ¿estoy correcto?
0: Así es. Bueno, eh, como saben, bueno, más o menos para ubicarlos, estamos hablando como por aquí del 2009. 2009-2010. 2009-2010, que yo recuerdo que cuando inició Facebook... Eh, yo tenía en aquel entonces el Nokia que se deslizaba, el Express Music en color rojo, me encantaba ese teléfono porque en aquel entonces le entraba mucha música, ni siquiera sentía que era tanta música, pero le entraba mucha y recuerdo que habían como que lo que era igual los abuelitos de las aplicaciones, no recuerdo cómo se llamaba esa cosa, pero había una forma de entrar a Facebook gratis. Entonces, cuando todo mundo se enteró de esto, yo recuerdo que mucha gente, bueno, a mí, al menos en mi caso, que jamás fui alguien de salir eh, a platicar o no sé, tanto en el receso, siempre me quedaba en, en Facebook. Y recuerdo que justamente me, me conectaba para ver eh, lo que publicaban mis amigos de otros lugares. Porque tampoco es como que tuviera tantos amigos en la secundaria. Y poco a poco... Eh, por estas mismas razones de que Facebook como que era la novedad, eh, fue lo que poco a poco fue hundiendo estos, todos los foros, todo Blogspot, todo Metroflock. poco a poco pues toda esa popularidad fue bajando y fue dando lo que fue principalmente Facebook, que era como que el boom, porque poco a poco como que se, es algo que hasta el día de hoy pues se va inmiscuyendo en nuestras vidas, algo que, inclu que para mí la verdad me aterra bastante porque... Creo que llegó un punto en el que tener... Creo que recuerda esa época en la que Mark Zuckerberg nos obligaba a ponernos los nombres reales, que es algo que a mí jamás me ha gustado. Entonces, como que es algo que poco a poco se va metiendo, algo muy como, como tú dirías, de Black Mirror, que sinceramente y personalmente no me gusta, pero que, pues, fue eso, lo que provocó la muerte de todas esas redes sociales y que nos hizo pasar hasta la realidad que hoy vivimos, que eh, son todas estas opciones que tenemos para comunicarnos y, da, y, y dar a conocer nuestra vida.
1: Y por más que ahorita tenemos opciones pues muy varadas, ¿no? O sea, puedes estar en Twitter, puedes estar en Facebook, puedes estar en Instagram. Son titanes. O sea, el hecho de que Facebook controle Instagram y controle Whatsapp, o sea, dueño, pues, es algo muy impresionante. O sea, tienes a las tres de cuatro o cinco cosas que son gigantes no, tampoco creo que Zuckerberg sea una persona muy buena vean la red social, la película que trata sobre el inicio de Facebook para que se den cuenta que Zuckerberg no tiene realmente los mejores intereses en la mente pero las cosas que yo primero recuerdo así de Facebook, de este Facebook viejito yo recuerdo haberlo abierto cuando estaba en quinto de primaria más o menos ya no es el mismo perfil que uso, ahorita afortunadamente lo, lo borré porque qué pena qué oso pero usaba para los jueguitos, para Pet City, Pet Society, para Farmville y todos estos, yo creo que eso fue mucho del atractivo para Facebook en ese entonces, que realmente era un lugar donde podías jugar y podías interactuar con tus amigos dentro de ese juego, no, donde a lo mejor lo más cercano que había en ese entonces era Neopets Hub, pero ahora era un lugar donde todos podían convivir, donde no tenías que estar en el mismo juego con ellos. ¿Tú jugaste mucho alguno de estos? Porque yo sí jugué un montón, o sea...
0: Eh, no, lo único que lo que yo recuerdo haber jugado así mucho, 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 que de hecho luego ese juego se mudó a otra, a una plataforma externa, es el Unicorn Attack, que de hecho yo recuerdo que hasta con Virgil nos poníamos eh, los retos y todo de, de hacerlo de los mugres unicornios, ah, y de hecho ahí también tengo otro recuerdo muy bueno, eh, que era el Tetris Battle que también murió el Tetris Battle tenía una plataforma en Facebook pero eh, igual como que iba muy enfocado como que a la publicidad y al uh, como que atraigas gente para seguir jugando, después descubrí que el juego de Tetris Battle venía de su propia plataforma que era tetrisfriends.com que murió lamentablemente la página en 2019 pero sí, básicamente lo que yo me. Yo, bueno, yo no me abrí Facebook para jugar, era porque ya veía que prácticamente todos mis contactos de Messenger ya se estaban pasando a Facebook o a moverme. Y yo todavía tengo activo mi, mi antigua cuenta. Sin embargo, por diferentes razones, <ríe> me mudé a la que actualmente uso como mi cuenta principal. Y. La neta, en la otra tengo todos mis recuerdos vergonzosos de secundaria, pero en la actual eh, ahí sí cuidé demasiado mi imagen. Y pues sí, básicamente yo también recuerdo que cuando antes pues era el muro y no la biografía que hoy conocemos, cuando eh, las páginas de Facebook no eran lo que, lo que era lo que eso y que simplemente eran páginas y no publicaban imágenes ni nada. Poco a poco eso se fue escalando hasta pues una página de Facebook pues ya puede monetizar, puede servir para diferentes cosas, va a tener productos como propaganda política. Entonces creo que es algo que en su momento no se llegó a, a ver, sin embargo poco a poco... Eh, poco a poco fue evolucionando hasta lo que es hoy y lamentablemente yo siento que estamos llegando a la transición de, bueno, no he leído el libro completo, pero sí sé más o menos de lo que trata, que es um... ay, la de Alfred Huxley, ay, se me fue el nombre un mundo, feliz? Ah, un, mundo ¿Un mundo
1: feliz? feliz ah,
0: claro. el que es lo contrario a 1984 que tienes uh -huh. el, el exceso de información entonces yo siento que todo lo que estamos viendo actualmente, no sé, espero que no, pero tal vez nos lleve a eso, porque estamos viviendo ese exceso de información con todo lo que se nos muestra en las redes sociales, con ese exceso de publicidad y todo lo que tenemos, que es bastante exhausto.
1: Sí, sí, definitivamente. Y creo que es que Facebook al menos a mí, o sea, yo tengo 23 años tengo Facebook desde que tengo mínimo, mínimo 13 años yo creo que desde los 10 años, quiere decir que me ha acompañado la mitad de mi vida no solo la cantidad de datos que tiene Facebook sino la cercanía que yo tengo con la plataforma, si bien actualmente no uso Facebook tanto, lo uso para hablar con mis amigos, lo uso para ver a lo mejor dos o tres grupos para mí Facebook ha sido una experiencia, para mí Facebook ha sido una manera de interactuar con la vida muy diferente en especial por los grupos, o sea, los grupos en es ahorita ya no es, no es tan común, creo que ha habido un revival de los grupos un poquito, ya es un poquito más de cosas de rol o especializadas, pero cuando yo los descubrí como les comentaba en la parte de foros era mi manera de interactuar con personas de los mismos intereses que tenía yo. Recuerdo muy vividamente y les mando un caluroso saludo a las personas de Hardbit Nintendo. Yo estaba en secundaria cuando empezó ese grupo y era un grupo de personas que les gustaban Nintendo, tal cual, no, los videojuegos. Y en específicamente Nintendo, yo entré con 13 años, convivía con personas de veintitantas, personas que estoy seguro que tenían ya a lo mejor la edad de mis papás, por ejemplo. Y un, un lugar tan amable, un lugar tan bonito, y se crearon proyectos muy chidos. Yo empecé en todo esto de estar haciendo podcasts, de estar streameando y cosas así por el estilo, por ese grupo. Porque... Yo empecé con un noticiero que se llamaba Hard News, que era algo así por el estilo, que editaba uno de los administradores del grupo y yo era uno de los presentadores. Tendría 15 años, imagínense, hay videos de mí en Internet hablando de noticias de videojuegos con 15 años. El buen autor le manda un saludote porque es una de las personas que quiero muchísimo y también Tavo, que era con mi co-conductor. Y por ahí está, algún día lo voy a volver a encontrar, pero hay una introducción como si fuéramos el equipo Rocket presentando esas noticias. Si yo en Facebook ahorita es bastante sinónimo como con cosas malas, es indudable el impacto cultural que ha tenido y pues algo muy personal, ¿no? O sea, el impacto que ha tenido en mi persona no estaría donde estoy en este momento si no fuera por Facebook. Pero no sé qué te parece si queramos cambiar ya la siguiente red social.
0: Eh, claro, yo nomás quería eh, agregar algo en cuestión de, de lo que nos encanta, de shitposting. <ríe> eh, si bien todo lo que se conoce como shitpost eh, estadounidense creo que nació más que nada de Fortune y creo que Reddit, supongo yo, porque en Estados Unidos pues es otra cosa eh, cómo se manejan ese tipo de redes sociales hoy en día, que es cuna de mucho de este... Pues shit posteo, no sé de qué otra forma exponerlo. En Latinoamérica, creo que principalmente se copiaron de todo esto y nació, pues, obviamente nuestra versión, gracias principalmente a Facebook, porque creo que muy poca gente lo sabrá o recordará. Lo que fueron páginas como... Eh, bueno, más que nada, de hecho, eran las páginas de los primeros memes. De lo que era el Yao Ming los Rage Comics en general, el Forever Alone. De este tipo de páginas siento yo que nació lo que es el shitposteo. Eh, de este shitposteo emigra a lo que son páginas específicas. Y obviamente, pues, para no para evitar, creo que ciertos conflictos. Porque yo recuerdo específicamente una página que se llamaba Kurt Cobain. Que tenía así como que... Eh, contenido bastante entre fuerte e irónico y sarcástico y no sé molesto para bastante gente que de hecho era una de las páginas que doble eh, tra, eh, traducían lo que era el I Love Shrek no sé si no sé si ubicarás este mame de internet
1: sí sí un meme clásico de internet que exactamente no, lo he visto. no sé si es todo o debería ir a verlo cómo de quien no ha visto el Track, no sé si es una persona con mucha suerte o una persona que tiene que ir a googlear en este momento y menos si es Victoria si es Victoria no lo googlees amor Yo te explico.
0: <risa> ok, eh, lo que es como este tipo de contenido eh, pues obviamente lo copiaron y empezaron a hacer diferentes eh, versiones y para evitar ir como como mencioné evitar este en conflictos con personas que no le entiende fue que fueron migrando a grupos específicos de Facebook que pues todo empezó con, como sabrán, con Seguidores de la Grasa,
1: eh, Legión Holt,
0: eh, Secta Mantequilla, que eh, yo nunca estuve ahí, jamás. Y no, a mí ni me
1: metió una persona que está presente en este podcast, que empieza con <ríe> y empieza con, termina con ese.
0: <ríe> eh, sí, jamás estuvimos ahí, y pues lo que, pues ahora básicamente se se conoce como grupos de shitposteo ya no, ya no específicamente como que grupos separados en los que eh, el racismo y la misoginia y todo lo negativo de Facebook está todo lo que da eh, sino que es como que un poco más amable pero con ese sentido de ironía entonces eh, en ese aspecto eh, me agrada eso de Facebook sin embargo por las eh, normas políticamente correctas de lo que hoy es la plataforma siento que ya no hay tanta diversidad de de expresión, que sí, está mal obviamente expresarse de forma negativa bueno, como que todo tiene un límite sin embargo, pues hay cosas que Facebook pues como que no entiende que es en ahora sí que en mame <ríe> y te terminan funando
1: por cualquier cosa. Pero es que ya también Facebook es tan grande que yo creo que es más el algoritmo lo que ya no nos muestra ese tipo de cosas, no lo quiero fomentar, porque tanto tú como yo hemos encontrado grupos de incels, de personas pedófilos, <ríe> o sea, hay cosas muy cabronas las que hay ahí. que okay, obviamente no sí más.
0: merecen ser funadas, pero sí. obviamente cuando te confunden, pues es como que de qué, qué
1: onda, ¿no? Sí, sí, ya lo hacen como por protección. Pero, ¿te parece si pasamos a otro lugar donde hay mucha cosa rara también, donde hay mucha persona nada y donde había porno también?
0: <risa> bueno, eh, ahora también una de, las, de mis redes sociales favoritas, que creo que es como que la que... Eh, creo que está en segundo lugar de la que más uso, que es Tumblr. Eh, yo llegué a Tumblr por ahí del 2000... Creo que finales del 2011, si no es que hasta el 2012... Prácticamente en Tumblr encontrabas eh, contenido variado sobre lo que tú quisieras y muy buenas ediciones, muy buenos GIFs, eh, fondos de pantalla, no sé. O sea, es lo, porque lo que principalmente yo usaba Tumblr. Eh, a mí me tocó lo que era la época de la, la edición de la página, como tú decías, que le podías mover al HTML, ponerle el, el cursor que tú quisieras, la música que quisieras. Y e incluso como que animar el fondo, no sé, o sea, yo jamás me metí a eso porque pues no sé, no le sé al HTML Y como tú decías, pues era la época del no por en Tumblr antes de que fue, quisieran funarlo por la App Store
1: Sí, Tumblr definitivamente también es una, bueno, no es, era una de mis redes sociales favoritas La llegué a usar mucho en eh, preparatoria y a lo mejor principios de secundaria, no estoy seguro y es que también era ese lugar como para contenido hipercurado, el hecho de que pudiera seguir perfiles en específicos de cosas tipo... Recuerdo muy bien que había una... hay, de hecho yo creo, un blog llamado Cute Anime Girls, o algo así por el estilo, o sea, chicas bonitas de anime. El cual se dedica nada más a publicar fotos de, bueno, imágenes de monas de anime bonitas, ¿no? Por no decir otras palabras más sensuales, ¿verdad? pero pues este tipo de contenido hipercurado y hay chistes y hay mames o sea, si les interesa mucho Tomblr en específico esta red social y hablan inglés, les recomiendo un canal de YouTube llamado Sara Z, Sara con H es una muchacha que se dedica a hacer como videoensayos de diferentes redes, bueno diferentes eventos pero tiene como un enfoque muy grande en la cultura que había en el 2012 más o menos en Tomblr y es muy muy interesante, puedes ver los chistes, puedes ver los mames es un lugar donde hasta la fecha yo creo hay mucho roleo así como Nessie lo hacía en Metro yo creo que hay todavía muchas personas que tienen estos tipos de blogs especializados donde rolean como personas de BTS como personajes de su anime favorito como personajes de videojuegos y hay chistes incontables o sea, no sé, es un lugar muy increíble si pueden alguna vez en Instagram en Twitter, en TikTok, en alguna parte ver compilaciones de screenshots de Tumblr, denle una oportunidad, tiene cosas muy bonitas yo creo mi post favorito no sé si lo llegaste a ver Nessie es sobre una persona que se supone que está hablando con un hongo, y que el hongo le empieza a decir que no lo puede matar de ninguna forma que importe realmente. Entonces, no sé, es algo muy divertido. Búsquenlo, por favor, así pónganle como <risa> hongos no matter, you cannot kill me in a, that, in a way that matters.
0: Eh, yo a le tengo que agradecer que conocí a una de las personas que más admiro en el mundo, que es llama Malala Yousafzai, que justo cuando pasó lo de su atentado, en Tumblr se hizo una super campaña eh, en lo que concernía a Malala, porque Malala ya era conocida, al menos en internet, en, en, obviamente en su zona de guerra, y gracias a, a todo eso, eh, bueno, conocí a Malala, conocí su historia, y creo que mucha gente también y llegó a conocer la historia de Malala. Entonces, en Tumblr eh, te encuentras infinito, o sea, de verdad, o sea, se pueden encontrar desde un simple gif todo gracioso hasta un post de reflexión, como no se imaginan. Eh, es una, más que nada creo que te encuentras principalmente con usuarios de... Mm, no sé cómo, no quiero usar la palabra pero no se me ocurre otra, con gente muy progresista, así que en Tumblr hay espacio para lo que quieran es una red que está a, so, a, a favor de la inclusión en todos sus sentidos e incluso bueno y apoya lo que es bastante lo que es el arte, la ciencia y le da su lugar propiamente y hay una difusión de todo esto eh, yo, mi post favorito es uno del que hablamos en Nervers. En, en no sé si recorrerás este post épico del que nos tomó todo un programa tuyo debatirlo.
1: A ver, explícalo porque no recuerdo muy bien.
0: El de... el arte vaporwave Viperwave es el dadaísmo de nuestra era.
1: Ah, claro, claro. Ahorita les doy específicamente el número de podcast que es para que lo vayan a escuchar si les interesa. Por favor, explica lo que dice este post.
0: Este pues eh, bueno, para un poco de contexto, el Vaporwave, pues es como que eh, creo que se ha vuelto un género de música. Eh, Link, ¿me podrías? Es como un movimiento
1: artístico más que nada, porque es un movimiento tanto visual como auditivo, ¿no? Entonces es okay. un movimiento artístico completo. Ajá.
0: Principalmente yo lo asocio con la música, porque pues eh, por el tipo de background que que tiene en la mayoría de sus canciones, el, si han visto, si ponen vaporwave en Google les va a salir como que este tipo de collage con arte antiguo, con colores muy vistosos, con cosas repetitivas, entonces eh, el posiva de que el dadaísmo es una, una corriente artística que fue enfocada al antiarte en la década de los eh, finales de la década de los de 1910 como por ahí del 1920 o sea hace aproximadamente 100 años y que era para poder eh, cómo se dice criticar o rebelarse contra lo que era el arte convencional, entonces el pipewet es lo que hacía, como de una es lo que hace, como que de una forma irónica edita y mueve y combina y le da un sentido estético a, a, todo ese, a todo ese ¿cómo se dice? todos esos collages que hace entonces, yo recuerdo que en ese episodio, la verdad, a Link le volé la cabeza por completo cuando le expuse todo eso, porque era algo que es cierto, es algo que estábamos viviendo
1: Sí, era el nacimiento de un movimiento artístico que ahorita tiene como otros tintes, a lo mejor ya pasó como de moda, pero creo que se quedó muy marcado en la cultura, tal cual con cosas como lo que estamos escuchando de fondo, que yo espero que se esté escuchando de fondo, que es como por ejemplo el lo-fi o este tipo de cosas. Si les interesa escuchar más a detalle esto, es el episodio 9 de la temporada 3, se llama Vaporweb Vaporware, y Overwatch porque un <risa> typo muy divertido Sí este, sí sí. pueden encontrar en Apple Podcast o en casi cualquier lugar que acepte Fits RSS, en Spotify no está porque ese podcast pues, ya murió ese podcast ya tiene años, o sea literal se publicó en el 2016 entonces nos van a escuchar un poco diferentes no sé si más soltados o más nerviosos estaría interesante Revisarlo. o más tontos igual de tontos probablemente
0: <risa> seguramente, pero bueno eso es Tumblr, Tumblr es eh, es un conjunto de lo que sea, pueden encontrar lo que sea es de mis redes sociales favoritas y chica -catarina .tumblr .com.
1: y creo que no lo mencionemos ya nada más rápido para continuar las que <risa> siguen es murió o bueno bajó muchísima popularidad porque antes se podía publicar contenido de desnudos básicamente sin ningún problema lo banearon hace 3, 4 años y de ahí su popularidad cayó bastante. Todavía lo usamos mucho, o sea, hay personas como nosotros que lo usamos, pero creo que no es el mismo boom de antes.
0: Vergil era el que principalmente visitaba Tumblr por las razones de las y... que fue funadas. Bien, bien <risa> lo siento, amigo, tenía que decirlo. <risa>
1: Vamos a pasear a la... Pasear, ¿eh? Vamos a pasar a la red social En donde según tú Dices que yo te guste Yo digo que no es cierto
0: Ah, bueno, nada y... más y nada
1: menos Que Twitter
0: Ay, acabo de... de acabo de asociar a algo A ti te conocí por Twitter
1: Sí, nos conocemos por Twitter De hecho
0: Yo y Link Los conocidos por Twitter Por el, el conjunto de podcast Y el proyecto En el que estábamos Involucrados los dos en aquel entonces como que Tumblr ya tenía como que un bajón O como que estaba haciendo la transición a lo que... Bueno, al menos lo que yo ubico que es ahora eh, Lo que yo llegué a Twitter eh, también a finales del 2012 Cuando estaba en preparatoria Y yo recuerdo que en aquel entonces todo el mundo quería hacerse twister Los tweets eran bastante... Entre eh, agresivos, irónicos y lo que sea Porque eh, lamentablemente en aquel entonces se daba lo que eran las, las tendencias... Bueno, tendencias bastante violentas Porque, bueno, al menos a mí sí me tocó ver eh, Razones para golpear a tu mujer O... Eh, no, no recuerdo cómo era, pero era algo como Hoy es el día de quemar a tu gato Cosas así muy oscuras Que era parte del... ¿Cómo se dice? Del humor negro que se manejaba antes en Twitter eh, Que obviamente, pues, es muy distante a lo que vemos en Twitter En Twitter ahora, pues, hay... Como que no es que la página Trate de ser políticamente correcta Sino toda la gente que está ahí eh, Denuncia este tipo de cosas Que obviamente pues es lo correcto Y ya es una página que pues Pasó de eso a lo que hoy conocemos Como eh, las redes donde te hacen un hilo eh, Para contar diferentes situaciones Que era algo que bastante extraño Porque de hecho no existía esa funcionalidad En aquel entonces
1: y creo que hasta la fecha Twitter ha sido una especie de viejo este del Internet. O sea, creo que es mucho más reciente toda esta cultura. Eh, pues no sé, como más comportada en Twitter. La verdad es que la mayor parte de los recuerdos que yo tengo en Twitter es un poco una cultura más libre, un lugar más de donde se pelean. Ahorita es un lugar muy politizado, como dice Nessie. Yo, como dato, estoy en Twitter desde el 2011, desde junio del 2011. Y empecé mi Twitter porque escuché un podcast español llamado soy friki, soy friki podcast y tenía, mencionaba en Twitter, ¿no? entonces era así como de, ah, pues yo quiero probarlo me hice mi cuenta, lo traté como un mes no le entendí como todo <risa> mundo, yo creo que cuando empieza en Twitter no le entiende, no sabes qué publicar ah eh, uh, perdón, no sé. y con el tiempo fui agarrando la onda, ¿no? o sea, ahorita se usa yo creo como un blog, como es o sea, es intencional hacer eso publico cosas que nada que ver cosas que me gustan a mí o cosas que quiero compartir pero sí, recuerdo mucho esa época porque yo también la tuve, probablemente. No puedo negar dónde vengo de tratar de ser un twister de... de que querías como tener comunidad, querías tener seguidores. Ahorita creo que es algo mucho más personal y todos tenemos como un Twitter tal cual personal, ¿no? O sea, donde tratamos temas personales, compartimos cosas como con nuestros amigos. Pero siento que Twitter no ha cambiado tanto como otras redes sociales. Creo que su core se sigue sintiendo muy igual. Aunque ahorita pues exista más moderación por lo mismo, no ahorita es gigante, entre comillas, gigante, pero gigante.
0: Sí, de hecho, eh, yo creo que por la razón por la que eh, me ha gustado más Twitter que el hecho de tener un blog, es porque puedes resumir tu día, bueno, en su momento lo que era 140 caracteres, ¿no?
1: Sí, 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 y se usaba mucho incluso anunciar cuando prendías Twitter y cuando lo apagabas, no si lo recuerdas, Twitter on y Twitter off. Que básicamente era decir como de, en estos momentos estoy publicando tweets. Ajá, y, y el... Tú? Esa es la que... época más hermosa de Twitter, yo creo, cuando la gente nada más se dedica a publicar su día.
0: Sí, definitivamente, o sea, o como que tratabas de compartir lo que pensabas o lo que te pasaba, como que de una forma cool, <risa> al menos yo recuerdo que, bueno, esa fue la principal razón por la que me hice Twitter, casi todos en mi salón de, en la preparatoria tenían Twitter, y era así como de que todos nos seguíamos entre todos, y como que siempre hablábamos de sentido irónico sobre lo que pasaban en las clases, entonces pues, eh, yo tengo esos recuerdos de Twitter, recuerdo esa época en la que pues todo el mundo criticaba a todo mundo, así sin temor a ser funado, y yo creo que más ese es el cambio, el cambio de más bien como que el sentido que le da a la gente que el cambio de la red social en sí en cuanto a eh, contenido, no contenido, sino bueno, como lo mecánico. que ofrece. Ajá, mm. exactamente.
1: Y no, no sé, creo que hemos contado muchas veces la historia de cómo nos conocimos por Twitter, sino creo que será por otro podcast, porque todavía tenemos dos cosas que hablar y vamos en sí. una hora y media. <risa> Ni siquiera mencionarnos sobre Instagram. Bueno,
0: eh, Instagram, chale, todas las redes sociales, yo llegué nueva en 2012, fue por el fin del mundo seguramente. Instagram, eh, yo recuerdo cuando simplemente se trataba de subir una foto de tu comida y poner una descripción breve, eh, Eso esos son los primeros recuerdos que tengo de, de Instagram. Igual, eh, en aquel entonces como que sí te interesaba tener eh, seguidores, pero pues no era el monstruo que es ahora, de que pues, básicamente puedes ser influencer solamente en Instagram y eh, en base a, la, a unas fotos. Que de hecho creo que hay hasta historias eh, muy densas respecto a como que los influencers de, de Twitter son inventados. Que creo que pues no es algo como que deep, sino que es, tal vez sea una realidad. Y... Recuerdo que habían pocos filtros y no había tantas funcionalidades como las que tenemos ahora, que del boomerang, que los que los filtros de movimiento, que creo que también va relacionado con lo que comentaste de los deepfaces, que son esos que te cambian la cara o te ponen los brillitos y esas cosas. No sé si tenga relación.
1: Ha de tener una relación, o sea, me imagino que la manera en la que se mapeó la cara fue lo que permitió que los deepfakes pudieran aplicar inteligencia artificial para cambiarla.
0: Ajá, entonces, pues prácticamente eh, de Twitter, eh, creo que el cambio también ha sido inmenso, más que nada por la compra que hizo Facebook de la red social, que pues ahora hay historias que creo que, si no me equivoco, ¿nacieron de Twitter? o me, No, me, nacieron
1: de me, una red social llamada Snapchat, muy popular en ah, Estados Unidos, en caso, medio popular en aquí en México.
0: Sí, yo Snapchat nunca la entendí, <ríe> pero uh, de Instagram fue creo que es donde más se popularizó lo de las historias, no lo sé. O sea, sé que nacieron de Snapchat, pero de, de Instagram ya todas las redes sociales ya en historias.
1: Sí, sí, definitivamente el boom de Instagram historias fue increíble. Y la verdad es que Instagram, antes de historias, yo lo usaba de una manera muy precaria. No sabía ni siquiera cómo usarlo, pero a partir de las historias fue mucho de lo que yo usaba. Me gustaba mucho publicar historias de mis plantas, de mis mascotas, de mi día. Volvemos a la misma mano como una especie de blog fotográfico. ¿Dirías un fotolog? Ajá. Este, pero creo que se arruinó mucho, creo que Instagram por el querer monetizar, por los cambios que ha hecho en su algoritmo, ya es muy difícil ver el contenido que te interesa, las historias pasó de ser una cosa muy padre de ser una cosa muy bonita, a estar súper es espameado por historias a lo mejor de personas famosas no sé, Instagram lo que hice mucho, mucho tiempo y ahorita es algo que ni siquiera tengo en cuenta la desactivé, de hecho la de usuarios también está desactivada, por si alguien nos escuchaba por ahí ah. y siendo,
0: pero ya volveremos, ya
1: volveremos. Sí, ya. Separaré la cuenta de usuarios de la mía probablemente y volveremos en historia.
0: Ok, Link. ¿Y hablamos de la última?
1: Sí, perfecto. Creo que en esta yo voy a hablar un poquito más. La última que tenemos es Reddit, ¿no? La evolución de los eh, foros. Foros. Reddit es una plataforma también muy agridulce. Es una plataforma muy bonita porque hay muchas comunidades muy especializadas en un solo lugar, ¿no? Donde antes tenías que ir a un foro de videojuegos, un foro de tecnología y un foro de, a lo mejor de anime. Ahorita todo está en Reddit y se les llaman subreddits. Son espacios dentro de las redes sociales donde igual se publican publicaciones, ¿verdad? La redundancia. Y se manejan en hilos, ¿no? De conversaciones. Hay cosas increíbles como r-tribuchet-memes. diagonal que nada más se dedica a publicar cosas, o sea, memes de Trebuchet, que es como este tipo de arma que es competencia de la catapulta. Y son memes muy chidos, son memes muy padres, pero creo que la mayor desventaja de Reddit, o al menos actualmente, es su falta de comunidades en español. No sé si tú conozcas alguna comunidad en español en el Reddit como muy grande.
0: No, la verdad no. O sea, yo todo lo que sé de Reddit es por post en inglés, por las historias que pues otros usuarios en más que nada en YouTube cuentan sobre lo de Reddit y yo me hice muy fan de las historias de Reddit, las historias de las Karens, las preguntas sobre qué hacías en el, qué estabas haciendo el día del 9-11, etcétera. Eh, normalmente... Sí me gusta leer en inglés, sin embargo me gusta más, creo que por lo mismo utilizo más Tumblr, porque en Tumblr, eh, si bien tienes que leer en inglés, no es algo con lo que tengas que leer tanto, si ¿Sí me explico porque digo, si entras a Reddit, obviamente todo lo que vas a leer, todo va a estar en inglés, sin embargo en Tumblr, pues, ¿qué leerás a lo mucho? ¿Cinco renglones en inglés? Creo que es demasiado, eh, y es la principal razón por la que casi no entro a Reddit, porque hasta cierto punto como que me, me cansa estar leyendo en inglés. Todavía no me acostumbro al 100% a, a hacer eso.
1: Sí, eh, definitivamente. Es que Tumblr es una red más multimedia, o sea, se presta más para compartir imágenes, audios eh, y fotos en especial. Reddit, ¿no? Reddit sí tiene un enfoque, o al menos tenía un enfoque muy grande en lo que es eh, texto. Actualmente ya existe eh, con este nuevo rediseño que está horrible, carga lentísimo este enfoque como más multimedia, ¿no? Incluso te ponen streams y cosas así por el estilo. Pero el Reddit original que eran, pues, básicamente puro texto. Y sí, hay historias muy, muy buenas, hay cosas muy padres, en inglés está este típico meme de we did it, Reddit, porque se ponían de acuerdo, <risa> o sea, se ponen de acuerdo hasta la fecha, ¿no? Con todo este tema de GameStop y sí. la bolsa, o sea. Es una comunidad muy padre, es, siento que también tienen un problema de Facebook, que llega a tener comunidades muy, muy tóxicas, pero pues, se hace que es muy difícil no tener una comunidad tóxica siendo una red social de ese tamaño. Y no sé, denle chance, yo lo usé mucho cuando estaba en Barcelona, era como algo para leer a gusto, pero eh, es agridulce, está padre verla de vez en cuando. Encuentran fondos de pantalla muy buenos ahí, si quieren buscar fondos de pantalla busquen en Reddit, <risa> es lo que yo hago.
0: Que de hecho, en, cu en cuestiones de, de soporte, como decíamos, o en cuestiones de... Querer eh, saber algo Sobre algo específico Yo he encontrado muchas respuestas en, en Reddit Por ejemplo, recuerdo que la última búsqueda del Que estaba buscando sobre algo Era sobre si, ¿por qué no salía El Evan Polka en el Project Diva? Y la respuesta La encontré justamente en Reddit No, no daba la respuesta de que ¿Por qué no era el Evan Polka? Sino que Solamente ha salido en un juego de todos los Project Diva que han salido Y que solamente siempre ha salido en el tutorial en otras versiones, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas que tú no sabes, pero precisamente alguien lo sabe y lo publicó en Reddit, te saca de ese apuro. Así que eso es lo cool para mí de, de Reddit.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que Reddit es para nosotros lo que son grupos de Facebook. No sé si por nuestro grupo social que se mueve más en Facebook o porque la comunidad latina y hispanohablante está más en Facebook que en Reddit. Pero Reddit es un gigante en Estados Unidos. Aquí como en comentarios en el chat tenemos a Victoria Molina que dice que el mapeo de la cara es el por el mismo rumbo y que también es muy sencillo hacer filtros para Instagram para que le interese. De hecho ella hizo filtros para una clase. Le mando un beso por cierto. Y Alfonso sí, sí. Diálogos nos dice que excelente comunidad la de R Diagonal Ryzen Touch que es para me imagino configurar hacking touch o estas Max piratas básicamente eh, con procesadores Ryzen. ¿Algo más que quieras agregar? No solo cubrimos redes sociales viejitas, eh, cubrimos yo creo bastante. Eh, a fondo las redes sociales actuales, al menos las más grandes.
0: Sí, digo, porque mm, tal vez la chaviza. <ríe> Ay, como, como si
1: lo fuéramos nosotros también.
0: La chaviza más joven, <ríe> no me dejaste terminar, la chaviza más joven pues ya prácticamente pues ya eh, agarra una red social y pues ya ve todas las funcionalidades que tiene. Cuando pues a nosotros, bueno, al menos creo que era mi intención al hablar de esto en, en este podcast, que ya vamos para una hora y casi,
1: casi dos, 50 hora, minutos,
0: <ríe> casi dos horas, eh, para recompensar todos estos casi siete meses que no estuvimos. <ríe> eh, mi intención era esa, ver cómo poco a poco va evolucionando y pues quién sabe hasta qué punto vamos a llegar. Como te decía, la novedad en, en, en WhatsApp son los stickers que se mueven, cuando es algo que pues no se nos hacía tan extraño en Messenger, entonces pues... Como tú decías, eh, tal vez nos aguarden cosas muy oscuras, porque eso, eso de hacer stickers de lo que sea y por quien sea, pues quién sabe hasta dónde nos llevará.
1: Sí, quién sabe genuinamente a dónde vayamos a parar. Pero les agradecemos mucho. Estuvieron con nosotros varias personas que les quiero agradecer personalmente, porque están en esta primera transmisión aquí cerca de nosotros en YouTube. Rafael Victoria, a, Victoria, a, Victoria, a Alfonso Villalobos, ya a Randy, Randy Martín. Martínez. Randy Martínez. Gracias. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros Acompañarnos, quien quiera más o menos A esta hora, a las, bueno, a las, a, esta hora, no, ¿verdad? a las 9 y media 9 y media, 9 de la Ciudad de México Vamos a estar transmitiendo los martes quincenales Por YouTube, todavía no es Diagonal UB Usuarios, pero lo pueden buscar como Usuarios Nos pueden conseguir en todas las redes sociales Como UB Usuarios, estamos más activos en Twitter Y en Facebook, personalmente me pueden encontrar En Twitter como LINSAKE Y de ahí se van a todas las partes donde yo estoy presente Nessi, ¿quieres dar tus eh, Redes y tu despedida?
0: Eh, sí, eh, bueno, a mí también nos pueden como nos pueden comunicar conmigo, con Link o pues, todo el equipo, <ríe> eh, por Ay, medio me de <ríe> uy, todo el equipo, o sea, aquí, eh, no sé, terminete, la mosca que no, acaba que de pasar por aquí, ajá, nos okay. <ríe> eh, pueden encontrar obviamente por usuarios en Facebook, en Twitter también, y bueno, a mí me pueden encontrar como Chica Catarina en casi todas las redes sociales, Twitter y Tumblr principalmente, y, pues, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a las personas que comentaron. Muchas gracias, mi amor, Rafael Victorio, por estar aquí apoyándonos. Y, pues, eh, no sé si ya decir, nos vemos a la próxima o todavía.
1: Sí, sí, nos vemos a la próxima. Déjenos sus comentarios, por favor, sobre la producción del podcast. Les vuelvo a pedir una disculpa porque, pues, es la primera vez que hacemos un stream en YouTube o hacemos un stream con esta plataforma. Eh, creo que ya queda un poco más definido cuál va a ser el estilo de los podcasts eh, después de esta experiencia, de este experimento. Sí, que vamos a intentar
0: igual hacerlo un poquitito más temprano. Ahorita, pues por cuestiones técnicas, eh, empezamos tarde, pero intentaremos no acabar igual tan tarde ni empezar tan tarde.
1: Sí, sí, estaremos aquí modificando para cualquier actualización, como dijimos nuestras redes. Y si tienen un comentario muy específico, nos pueden mandar un correo a usuarios.gmail.com. Creo que ahora sí es todo. Nessie, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias a todos.
0: Bye bye.
1: Ah, ah invéntate algo, canta algo, porque necesito poner la cortinilla. Canta, canta. Saludos, uh, uh,
0: Muchas gracias a todos. Y, uh, ah, y también no hay que olvidar, gracias a, a Priscila Salas, y slash Claire, por las cortinillas que nos apoyó desde el año pasado. Sin embargo, aquí estamos otra vez. Si nos escuchan solamente por ella, muchas gracias. Intentaremos, igual que nos apoye, ella pueda aportar.
1: Sí, ojalá pueda ser un episodio que podamos eh, hablar con ella. Y escuchen el podcast de Vocaloid, de iPod, de cuál otro, de Canal 5. Son podcasts muy bonitos, son podcasts más cortitos, con poquita más producción por si ustedes quieren. Y se los agradecemos mucho. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima.
0: Gracias. Bye, bye. Esto ha sido todo por esta ocasión. Tendremos más de este show la próxima semana en el siguiente episodio. Bye, bye.